1: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 40, en hommage à Udonis Aslem qui nous a quitté euh, trop, vais dire trop tôt mais peut-être même trop tard, <rire> euh, pour l'épisode euh, du podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France. Euh, on est là quasi au complet, bien évidemment on a, on a un ministre qui a, qui a trop de choses à faire, qui nous rejoindra peut-être en cours d'émission Sam. Euh, le reste de l'équipe et du 5 majeur de Miami de France est là, on a Quentin qui est là, salut Quentin. Salut. On a Val qui est là, salut Val. Salut à tous. Et puis on a Flo, salut Flo. Salut les gars, comment ça va Ah nickel, nickel enfin, ça va, nickel. Ça va. On, a, on a pu digérer un petit peu l'été, on va parler de ça tout de suite. Euh, je n'ai pas fait d'intro personnalisé, je n'avais pas le temps, mais le prochain je le ferai, c'est promis. <rire> euh, donc au programme de cet épisode, euh, la première partie va être un petit peu un bilan de l'été, on n'en a pas parlé depuis que Damien Lillard n'a pas été tradé du côté de Miami, euh, donc on va parler un petit peu de ça, et puis bien sûr, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. Les autres ajouts ou les autres pertes de l'été, pour un petit peu faire un tour de, de l'effectif actuel. Et puis bien évidemment en seconde partie, on fera une petite preview euh, de, de tout ce qui va arriver cet été, cette euh, saison pardon. Euh, comment on va voir la chose euh, Quelles sont un peu, petit peu les variables euh, qu'on aimerait voir Et puis voilà, on va pas forcément euh, partir dans une preview comme d'autres peuvent le faire de, de Madame Irma et de voilà, mais juste un petit peu ce que, ce que nous. Euh, ça va nous intéresser en tout cas euh, de ce côté-là. Euh, les gars, si vous êtes prêts, on va, on va tout de suite commencer avec euh, l'été et malheureusement le gros sujet qui a duré pendant deux mois quasiment. Euh, maintenant que ça fait quelques semaines euh, que l'on sait où est arrivé Damé c'est-à-dire du côté de Miloki, euh, comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes plus euh, encore dégoûté Est-ce que vous avez digéré le truc et vous dites, bah voilà, tant pis, de toute façon, il euh, faut qu'on fasse avec Ou comment, voilà, quels sont vos, vos, vos ressentis par rapport à, à cette affaire-là qui qui nous a posé beaucoup de soucis cet été, Flo
2: bon, Frustré, mais on va dire que ça passe un peu. C'est vrai que les premiers jours, c'était vraiment de la frustration. Après, euh, j'aurais quand même espéré qu'on ait un plan B, on va dire, un <rire> peu pour rafistoler euh, le, le, ce qui nous restait d'effectif, on va dire. Mais euh, après, il bon, y, y a le fait qu'il ne vienne pas, puis il y a le fait qu'il aille chez notre concurrent direct. Donc ouais. euh, bon, bah, c'est un, un, un double poignard. Mais, euh, mais bon, on, on a des trucs à regarder quand même cette saison, mais on a l'impression que le management s'était trop préparé à l'arrivée de Lillard et pas assez au reste, et puis, euh, mmh. puis un, un peu un manque de plan B, un manque de plan B où c'était dans leur idée de ne pas faire autre chose, quoi, mais ce ben... sera, sera dur à dire si c'était vraiment leur plan on va dire, de rester comme ça.
1: En fait, t'as l'impression que ils étaient tellement persuadés d'avoir Lillard que du coup ils sont dit ah, c'est bon, on va... on va se baser notre saison sur là-dessus vu que de mmh. toute façon on l'aura. Et yep. effectivement, comme tu dis pas forcément de plan B, mais même pas de plan C, pas de plan, t'avais ouais, pas d'autres ouais. plans que ça. Et effectivement, c'est un peu c'est un peu gênant.
3: De ce que disait Barry Jackson, c'est que leur plan B en fait c'était de qu'ils aimaient l'équipe actuelle et que s'il n'y avait pas Lillard ouais.
1: bah, ça leur allait de rester comme ça quoi. Ça c'est vraiment le Enfin, je sais que ça énerve tout le monde et c'est vraiment un argument de con. Et on l'a bien vu, et moi, je le répète toujours et on est d'accord là-dessus, les gars, c'est que c'est pas parce que tu es allé en finale que tu avais le niveau pour gagner le titre. Euh, on l'a bien vu l'année dernière, on est arrivé en finale, on s'est fait désosser. Et la, comment dire, le, le, la variable qui, qui n'aurait pas dû être là, c'est pas qu'on soit en finale et qu'on se fait désosser, c'est qu'on ne devrait pas être en finale, en fait. Le problème vient plus de là. Mais du coup, vu qu'on y est arrivé, il se base sur le fait que bah, avec ce roster, on est arrivé en finale, on peut le faire. Alors que sur, 82 matchs, non, on a vu
3: que sur 82 ouais. matchs, on a vu que, enfin, que l'équipe était totalement bancale.
1: C'est bien, bien de faire confiance aux joueurs que tu as, mais il ne faut pas non plus être aveuglé par tout ça. Et je pense que du coup, ils l'ont été. Et qu'encore une fois, bah, on va passer une saison on va se baser complètement sur Jimmy Butler. Et c'est peut-être, ouais. euh, malgré tout son talent et tout ce qu'il nous apporte, c'est peut-être trop lui demander. Euh, du coup, toi, Quentin, sur l'affaire Lillard, comment tu, comment tu te sens aujourd'hui Bon, pareil comme Flo, hein, toujours frustré parce
3: que bah, c'est Lillard et qu'il sortait d'une saison euh, assez exceptionnelle donc euh, c'est frustrant mais bon euh, maintenant euh, un peu plus euh, disons neutre
1: ouais, neutre t'as tu... as... As digéré le truc on va dire
3: bon, je dirais pas digéré mais ouais, plutôt indifférent que neutre en fait ouais.
2: après bon il y, y a aussi qu'on est dans, le, dans un moment euh, la, la saison a pas encore commencé quand on verra les perfs de Lillard de soir en soir, ça nous rappellera un petit peu l'été, mmh. je pense.
1: Quand même. Et les pères de Drew Smith de l'autre côté. <rire> Laurie, ouais. euh, Val, toi, dernier aussi, ton, ton ressenti là-dessus
0: bah, Un petit peu pareil que, que Quentin et Flo en soi. Hein, au début, euh, au début, pas mal de frustration parce que cette saga, elle a duré, elle a duré près de trois mois au final. Ça a été très long. Il y a eu beaucoup de, de reports différents euh, venus de différentes sources. Qui, qui pouvait dire telle ou telle chose pendant tout l'été, euh... mais disons que c'est le genre de saga où même quand tu quand t'essaies tu de t'en éloigner un petit peu, t'as toujours quelque chose qui te ramène dedans, donc c'est très épuisant à la longue, donc il y a ce côté, euh... quand c'est fini, que tu apprends le trade, certes t'es frustré, mais d'un côté t'es content, parce que c'est enfin, il y a, y a une sorte de libération par rapport à tout ça, ouais aussi ouais. au fil des semaines qui passent, euh, le training camp qui arrive, les, les joueurs qui commencent à parler, tout le, tout le cycle du, du retour à un nouveau début de saison qui arrive.
2: C'est ce est pas,
0: cool, est pas bon tellement toi. que tu oublies, mais tu, 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 tu penses à autre chose et tu te, pré, tu te projettes sur, sur ce nouveau début de saison, en tout cas pour moi c'est mon cas, donc c'est hum. quasiment, quasiment digéré ouais, à ce niveau-là, toute, toute cette ouais. affaire.
2: Flo oui, ouais, je disais, c'est cool, c'est que les joueurs, surtout ceux qui étaient, euh, qui étaient, euh, dans, on va dire dans, le, dans un pot potentiel deal, ils ont bien réagi. On pense à Hero, on pense à, mm. je parle, je dis les deux rookies, mais Jovic c'est quasiment un rookie pour moi. Ouais, euh, tu sais, ça, ça fait pas un truc euh, un peu, un peu euh, amer, quoi. Ça c'est plutôt. T'as plutôt l'impression, en tout cas de l'extérieur, que ça se passe bien, quoi. Donc euh, c'est déjà ça, quoi. Au moins, au moins, parce que si ça avait vraiment foutu la merde
0: on et qu'on ne
2: savait pas euh, ce qu'il en devenait, et que tu avais un joueur qui allait commencer à refuser de jouer ou des trucs comme ça, là ça aurait été vraiment toxique,
4: quoi.
1: Moi je suis, je, voilà, je... maintenant je suis plus focus sur la saison qui arrive, mais je suis quand même toujours vénère, quoi, parce que je, je trouve qu'on a. Ouais, mais en fait je trouve que voilà comme je le disais dans, dans l'autre podcast dans lequel j'interviens, je, 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 je suis énervé contre tout le monde, que ce soit Lillard et son agent où ils ont complètement, pardonnez moi l'expression mais chié dans la colle avec ouais. leur, leur truc de toute façon moi je veux que Miami voilà ça nous a, ça nous a buté euh, dès le début ouais. je suis vénère contre Portland parce que je pense qu'ils n'ont jamais laissé la chance à Miami de, de, de négocier correctement et je suis vénère envers Miami parce que j'ai l'impression aussi que de ce côté là euh, et on parlera un peu du front office tout à l'heure il y a eu un peu euh, aussi un truc d'ego du style de toute façon c'est bon on s'en sortira euh, euh, entre guillemets, pourtant, ils n'ont pas le choix, nous, ça ira. Bah, en fait, je trouve que du côté de Miami, on n'avait pas forcément le choix non plus de devoir récupérer ce mec-là, parce que si tu dis à chaque fois que ton objectif, c'est de gagner le titre, bah, euh, voilà, il y a des moments où il faut que tu, tu fasses ce qu'il faut faire, entre guillemets, quitte à lâcher un peu plus, voilà, ce que je disais, même si tu dois lâcher plus que ce qu'il vaut, entre guillemets, bah, fais-le, parce qu'à un moment, il faut que tu prennes des risques, et que là, on se retrouve sur la fin de l'ère euh, Jimmy Butler, ouais, je suis désolé de, de le dire à tout le monde, mais c'est bientôt la fin de l'ère euh, Jimmy Butler, et finalement qu'est-ce que tu vas en tirer, bah ouais on a fait plusieurs finales mais c'est pas l'objectif de fond et donc euh, je suis un peu énervé envers ce, le front office qui peut-être a tout tenté mais moi personnellement je crois pas je pense qu'ils ont fait des petites, des petites erreurs et donc euh, j'ai toujours un peu cette colère parce qu'on aurait pu vivre un truc de fou et qu'on avait vraiment toutes les cartes en main, pour, quasiment toutes les cartes en main pour le faire et du coup euh, ouais, un, peu, un peu vénère même si ça m'empêchera pas de profiter de la saison ça, je suis un peu un peu dead, quoi après c'est des problèmes de riches hein. on reste une équipe de fous et voilà mais ouais c'est sûr un peu, le, un peu un peu oui, un un peu la question
2: que je préparais pendant que tu parlais euh, vous vous êtes si vous deviez choisir vous êtes plutôt donc en colère enfin plutôt de la vie que on pouvait faire ce qu'on voulait ça allait jamais il allait jamais avoir un deal parce que parce que ne voulait pas ou vous pensez qu'on n'a vraiment pas fait notre meilleure offre et que si on l'avait fait Cronin aurait accepté, ou qu peut-être que lui disait, bah, vous, vous cherchez la troisième et la quatrième équipe, nous, on bougera pas, et puis nous, on a dit, bah, non, finalement, on va attendre que Phoenix, il vous donne Hayton Enfin, je sais pas. Moi,
1: je... Je, sais bah, pas je pense que c'est de quel côté vous... Les deux, en fait, pour moi. Voilà, je suis ouais, un, ouais, les deux, ouais. Mais si, si je dois en applique un, je pense, je pense que Portland nous a jamais laissé la chance, mmh, mais peut-être ouais. que tu aurais pu avoir plus d'ouverture, si tu étais à la fond. Ça, as... Je... As
0: pas tra... je pense que as... dans tous les cas, tu n'as pas travaillé suffisamment pour euh, forcer le pour forcer la porte en fait euh, au niveau du côté de Portland il dans... euh, y a un moment t'es pas dans pour reprendre ce que ce que disait Riley il euh, y a il quelques années de ça on... le projet c'était en quelque sorte de d'aller viser la star qui va qui va demander le projet Miami tu as cette star là et au final tu ressors de toute cette saga et as le sentiment qu'ils ont pas qu'ils qu n'ont pas fait suffisamment pour forcer la porte malgré le malgré euh, un front office en face qui était euh, qui était ferme et bien campé sur ses sur sa position de, de base aussi donc et, en,
1: euh, et donc encore une fois c'est ouais. tout, tout ce qu'on dit c'est des, des impressions et des sensations qu'on a hein. on a pas de mm -hmm. alors on n'était pas dans le front office pendant la négociation peut-être qu'on se trompe hein, dans ce qu'on dit ça on, euh, on a des on a éléments
0: qui sont sortis voilà. mais on peut pas euh, voilà, on mais pas encore les réalités non plus quoi
1: encore une fois tu vois c'est c'est compliqué parce que tous les éléments qui sortent à chaque fois, euh, même si tu recoupes tout, tu sais pas le, le fond de la vérité. Si tu ça, voilà un, un mec qui est pas euh, complètement à fond dans, dans, dans le truc comme nous euh, du côté de Miami, euh, voilà, je dis n'importe quoi, un fan de hockey ici qui regarde la NBA une fois par semaine. Bah, il, il, va se baser, il, va, il va se baser sur ce que Vojnarowski ce que dit. Vojnarowski, bah, on a très bien vu, nous qui sommes dedans, qu'il était complètement pro-Cronin et, et pro-Portland. Après, ouais, si ouais, tu te bases ouais. sur ce que Barry Jackson il dit, bah, lui, ouais, effectivement, il... en fait, tout le monde avait des partis pris. Et si tu ne recoupes pas tout, et même avec tout ça, on n'est pas sûr de, 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 de tout ce qui s'est passé. Mais c'est des sensations qu'on a, et cette, euh, voilà, ce goût amer, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu qu
3: ce, euh, ce qui m'a un peu saoulé aussi sur cette histoire, c'est euh, le front office qui essaye pas de. Parce que. Que le front office rappelle pas euh, les Blazers parce que pendant la période où il où n'y a pas de rumeurs, où c'est assez vide, où ils sont mmh. un peu les seuls sur le dossier, je comprends parce que du coup tu es un peu en Bien position sûr. de force et tu t'as pas d'intérêt spécialement à monter ton offre. Mais quand tu commences à avoir des rumeurs de ah, Toronto commence à se rajouter, mmh, mmh, Ah, il y a Milwaukee un petit peu, bah là tu là, es obligé de rappeler en fait, là tu pas le choix. Parce que même si euh, tu sais pas que le Lillard a demandé d'autres équipes, à bah, Portland, ils n'ont aucune obligation à l'envoyer euh, euh, où, où Lilard le veut. Ils n'ont pas d'obligation à l'envoyer à Miami. Donc, euh, tu es obligé de, de au moins essayer de reprendre contact et d'essayer de, de discuter. Surtout que, a priori, d'après ce que Schaffs disait, euh, Phoenix était, euh, était prêt à parler avec, euh, avec les, finalement les, le top 3 des équipes de Lillard, les Nets, les Bucks et le Heat Donc, euh, mm -hmm. le deal avec Hayton aurait quand même pu se faire. Et, euh, bah, je suis d'accord. Et, et,
1: voilà. et en plus ça m'a l'air d'autant plus que les gens Ils disent ouais mais regardez euh, Portland ils ont quand même Transféré Damian Lillard, ils ont récupéré euh, Deandre Ayton et ils ont récupéré Dejolid et tout ça, et ça me saoule parce que en fait, Deandre Ayton ils l'ont pas eu par rapport à Damian Lillard, entre guillemets ils l'ont eu plus Évidemment ça fait partie du Il truc global cas. Un Mais, mais ils l'ont eu quoi. Ouais ils l'ont eu euh, avec Phoenix, Nurkic euh, Ils ont envoyé Nassia Little euh, et, et, et voilà, mais je veux dire Forcément c'est une variable qui rentre en compte Et tu vas pas me dire que nous on n'était pas capable de monter un truc à, à plusieurs équipes euh, ou t'envoies peut-être que Portland ne voulait pas Hero et je, ça c'est quelque chose que je peux concevoir surtout vu ce qu'ils ont dans le roster mais tu vas pas me dire que tu pouvais pas trouver une autre équipe qui le voulait pour compenser ça tout en euh, donnant des André dans le trade à Portland et là du coup ouais, voilà, c je, pour moi il y a final, un mot où... au final je ouais. pense
3: que Portland s'en sort avec la meilleure offre parce que euh, euh, finalement le jeu l'idée ils en ont tiré quand même des bonnes choses Ouais. Euh, Brogdon et, et Rob Williams ça partira probablement euh, ouais. si c'est pas à la deadline-là c'est à l'été prochain donc, euh, donc voilà ce sera un deal qu'il faudra juger un peu plus encore sur la longueur mais je pense que enfin en fait ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a pas eu de négociation entre les deux équipes entre Miami ouais. et, et ouais. Portland et qu'on sait pas trop euh, comment ça, ça aurait pu se goupiller parce que s'il y avait eu des discussions euh, vraiment sérieuse entre les deux et que finalement euh, Portland euh, a choisi l'offre des Bucks, j'aurais dit bon bah voilà ils ont pris ouais, la meilleure ouais. offre ouais. sur les deux disponibles là le truc c'est que finalement il n'y avait qu'une seule offre
1: et s'il y avait eu des vraies discussions on aurait eu beaucoup plus de précisions sur quel pack, a, quel pack a été proposé tout ça là c'est vraiment que, que des trucs flous
3: et là Shams euh... il sort un pack euh, qui est, que Miami aurait été prêt à proposer mais ils l'ont jamais proposé Miami donc ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. En fait, on ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas c'est peut-être euh, quelqu'un de Miami qui a dit euh, pour faire bien euh, qui a dit à Shams bah, qu'on a été prêt à proposer ça et puis voilà, quoi. Mm -hmm. non, mais un peu que de que... la guerre de communication aussi et puis, aussi,
1: euh... et puis le, le mec qui dit euh, ouais, bah, Miami euh, ça a les Portland ils ont commencé avec Tyler Hero et deux, et deux premiers tours euh, bah, ouais mais en fait tu commences une négociation tu ne vas pas te direct donner ton full package parce que sinon tu es, es niqué déjà de base bah donc oui. évidemment peut-être que c'est trop Exactement. fait pour Lillard mais après, tu engages les conversations et forcément, les, les gens, ils vont te, ils vont te répondre, euh, Portland, ils vont te dire bah, « Ok, vous nous proposez ça, nous, ça ne nous satisfait absolument pas, on veut minimum ça ». Et c'est là que les discussions commencent. Mais le problème, c'est que tu as l'impression que jusqu'à euh, les Summer League, ça discutait un petit peu euh, vite fait et qu'après, ça a complètement euh, coupé court et qu'après, il n'y a plus rien eu du tout. Et ça, c'est aussi ça, à cause de l'agent de Lillard, hein ah mais bah c'est clair, ouais, c'est clair. Et et je pense je de des
3: que. qui veut, qui va forcer dans les front office adverses pour dire euh, ne, ouais. ne peut être pas de trade avec Portland. Bon bah forcément Portland ils, ils vont, ils vont pas dire bon, bon bah on va, on l'envoie à Miami.
1: Ok. Ouais. Non c'est clair. Mais bon il y a eu trop de, trop de part et d'autre je trouve. Et du coup ça, ça, ça nous. Ouais. Finalement nous. Euh... Voilà, Miloki, ils sont super contents, Portland, ils sont super contents. Nous, on est un peu négatifs parce qu'on a appelé peu les... Pardon puis, de plus, de fois, Lillard, ils il se, se retrouvent retrouve à jouer
3: avec Yanis, tu vois, donc... Euh...
1: Oui, bien sûr. Mais nous, on est l'idiot du village, parce qu'en attendant toute la... entre guillemets, tout l'été, les joueurs, ils ont bougé, et puis nous, on se retrouve avec, entre guillemets, rien. après. Ouais. J'utilise beaucoup le terme entre guillemets. Euh... Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rejeter sur Lillard, ou on peut passer à la suite Parce qu'on parlera un peu de... des meneurs après, on, a. on va
2: parler de... des joueurs qui sont
1: chez nous en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. On va arrêter de, de faire des suppositions, euh, ouais. même, si, même si ça' lâchera peut-être une petite insulte euh, s'il nous rejoint après. Euh, J'avais une toute petite question quand même avant de passer sur, sur l'été global et le réel été qu'on a réalisé. Est-ce que vous, vous avez des petits doutes sur le front office ou pas après cette histoire-là
3: bah, Ça fait quand même combien de, combien de stars qui veulent venir à Miami et qu'on qu n'arrive pas à le faire
1: KD, Bill euh, bah,
3: Bill, je mets entre parenthèses parce qu'il avait sa note clause et c'est lui qui a choisi Phoenix. Ouais. Ouais. Et euh,
1: si c'était bien placé, il y
0: aurait eu une possibilité. Après, c'était aussi pas mal de joueurs où était pas... on n'était pas forcément la... la première destination, mais on faisait partie d'une liste. Donc...
1: Euh... Ouais, mais quand ça arrive plusieurs fois de suite, c'est quand même...
0: Donc euh, autant... Je suis pas autant, euh, j'ai jamais autant été frustré par ces, mais par ces manqués-là que là, par rapport à la frustration que j'ai pu ressentir par rapport à Lillard. Après, voilà, c'est un cas un peu plus particulier, donc il y a ça aussi euh, qui rentre en compte. Mais oui, ça fait quand même pas mal de, de joueurs de très très haut calibre euh, qu'on manque. Euh, la réflexion que, que je me faisais, c'est quelque chose qui avait un peu, qui, qui avait un peu tourné euh, globalement après avoir, euh, ap après que toute cette saga se soit euh, ce soit terminé c'est est-ce que ouais il faudrait peut-être pas euh... Ch changer deux trois petites choses au niveau du front office est-ce qu Est que la... est-ce que la réputation de Pat Riley ne joue pas deux trois tours
1: bah, c'est ce qu'on disait entre nous voilà. on va ouais. le dire ici parce que, pour que les auditeurs en profitent aussi euh, nous on se posait quand même des questions sur le côté euh, ego et image de Pat Riley ouais. euh, dans le sens où voilà, je... je sais plus je crois. Peut-être que c'est Sam qui avait apporté ce, ce, cette idée-là. C'est que euh, là, tu as des échecs. Et il y a un côté où euh, les autres ne veulent pas discuter avec Pat Riley parce qu'à chaque fois, euh, entre guillemets, Pat Riley ressort de... Euh, faut vraiment que j'arrête de dire entre guillemets. Euh, Patrick ressort vainqueur de, de, mmh. des échanges et donc tout le monde est où méfiant.
0: Il laisse, où il essaie d'être, où il ouais. essaie de raquer à euh, chaque fois.
1: Ouais. Et tout, tout le monde est méfiant de, de parce qu'ils ont le ressenti qu'ils vont perdre quelque chose. Et euh, t'as l'autre côté où lui il a un tel ego que du coup euh, euh, soit il comment dire il gagne le joueur contre rien, euh, soit il veut pas lâcher ce qu'il a. Mais mmh. dans les deux cas si c'est ça, ça pose problème parce que du coup tu arrives à un moment où tu peux plus bouger et était complètement bloqué. Et Ed Reed, c'est un, un auditeur sur sur Twitter, nous demandait Riley Elisberg, on fait quoi hormis Jimmy Butler depuis la fin des Beatles Moi, j'ajouterais quand même Kylori, parce que si aujourd'hui euh, c'est ouais, plus trop ça, à ah l'époque, ouais, 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 à l'époque, c'était un des plus gros free disponible disponibles. Hein. Tout le monde dit que ce sont les le meilleurs, plus, le plus grand, le plus gros de sa classe. Hein tout mm -hmm. le monde dit que ce sont les meilleurs mais en disant hormis la draft euh, et Jimmy il a rien que des trades de merde des joueurs supérieurs des erreurs d'occasion il y a le, le trade quand même
3: de, de Jack Crowder et André Godala qui était quand même euh, important mm -hmm. et qui, qui nous permet aussi d'aller en finale NBA en 2020
1: moi aussi ouais voilà. je, je le trouve peut-être dur mais effectivement tous les gros euh, on va dire non free agent, ceux qui doivent se baser sur des trades c'est vrai que le, le, le bilan n'est pas très bon
3: moi le gros point noir aussi que je vois C'est le, le trait de Casey Okpala euh, Qui paraît anodin ah oui, comme ça Mais en fait euh, En gros euh, c'est une question De protection des pics euh, Le pic 2023 donc, euh, qui, est, qui est devenu Rémi Raquez euh, no Devait normalement Aller au KC Et euh, s'il n'allait pas au KC Il était protégé jusqu'en Enfin euh, Il pouvait aller jusqu'à jusqu'en 2026 ils ont traité Casey Opala et ils ont modifié les, les donc ce, ce, les, protections les protections de son pic. et en gros c'est devenu euh, en gros Miami a retrouvé re son pic 2023 euh, et en fait ils ont le, le 2023 protégé se transforme en 2025 protégé et euh, 2026 euh, s'il n'est pas s'il pas au si il, il va enfin il va au Casey direct euh, ce qui de, ce qui fait que euh, à l'époque quand ils ont fait ça c'était pour avoir 3 euh, pics de draft mais il l'aurait eu vraiment juste sur un timing précis et je crois que c'est l'année où KD a demandé son transfert ou peut-être euh, peut l'année avant je sais plus fin bref l'idée c'était d'avoir 3 ou 4 pics de draft à trade euh, sur un été sauf qu'en fait il ne s'est rien passé cet été là et du coup là on s'est retrouvé cet été avec au lieu d'avoir notre pic qui va au KC et d'avoir du coup 2024, 2026, 2028 et 2030, plus tous les swaps entre deux disponibles à trade, on se retrouve, on se retrouve du coup avec seulement les 2028, 2030 et 2029 en swap. Ah. Et du coup, je pense que si on avait eu ces quatre pics de draft à trade pour l'Illard, ça aurait pu se passer autrement.
1: Ouais. Bien sûr, parce qu'on était bloqué par rapport à ça. Ouais, tu as ouais. raison, c'est pas... pas une variable. Moi, ça, ça fait plus,
2: plus d'un an, quasiment depuis ce trade que parle Quentin, que je me disais il y a pas moyen que le joueur qu'on draft si on en draftait en 2023 qu'il soit gardé pour moi ce pic, on n'allait jamais le garder quoi. Et euh, au moment où on drafte en plus un joueur un peu un peu plus expérimenté, je me suis dit que finalement on allait peut-être pas le pas l'échanger quoi. Et c'est vrai que maintenant on a je dis pas qu'on a grillé une cartouche mais enfin, le fait qu'on veuille toujours que des gros ou qu'on fasse du tout ou rien, je trouve que ça nous <rire> ça nous je trouve pas ça vraiment positif parce que j'aimerais bien qu'on puisse les utiliser au lieu de peut-être mettre trois pics sur un joueur, bah mettre un pic pour attirer un joueur moyen bon ou plus, 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 quoi. On va dire un Unobi un je sais pas quoi. Mais non, on veut toujours tous les, les rationner pour faire un gros move. Le problème, c'est que comme dit Quentin, là on a un peu grillé une cartouche pour rien. Quoi. Mm
1: -hmm. Je me mais... un peu
2: dérangeant, mais bon,
1: c'est un peu compliqué. Moi j'ai toujours confiance et je vais, je vais développer un petit. Ouais une petite histoire qui, qui, que j'ai déjà dit dans l'autre podcast, mais j'ai pas envie en fait que Riley Rayleigh... j'ai toujours confiance en lui, hein. je pense que voilà, je, je, je suis encore positif, mais j'ai pas envie que Pat Riley, après tout ce qu'il a fait à Miami pour moi qui suis fan de foot et de l'Olympique Lyonnais j'ai pas envie qu'il devienne le Jean-Michel de Miami où tout ce qu'il a fait c'était super, mais à la fin il devienne un petit, un petit peu négatif et que euh, toute cette légende là soit entachée par des, par des, des trucs, alors on en, on en est pas encore, mais j'ai pas envie que ça, ça devienne ça dans, dans la suite et Ellisberg, moi j'ai toujours confiance en lui, parce que je pense qu'il ouais, est beaucoup pareil. plus sur l'aspect financier.
0: C'est euh... un sentiment que je partage aussi, puis dans, dans, le, front, dans le front office, tu as des, tu, tu as des, tu as des personnes, tu as, as, as notamment Adam Saibon qui est présent dans le front office, qui serait... Je... Je pense en mesure de pouvoir euh, de pouvoir avoir un plus gros rôle. Tu peux de toute façon en soi garder euh, Raïlé quelque part dans l'organigramme. C'est juste pas forcément lui à ce stade euh, qui a à prendre le téléphone lors des voilà. lors des négociations. Euh, Ça il va aussi... pas à le
1: faire changer là-dessus. Hein, je pense pas. Voilà.
0: Après après voilà euh, c'est voilà euh, Pat il a une il a une personnalité très forte aussi donc euh, c'est il est peut-être très insistant de ce côté-là, mais on sait aussi que Andy ellisberg passe quelques coups de fil aussi, donc il y a, Parce que finalement, c'est lui le gem. Voilà, mm -hmm. il y a, il, y a, il y a possiblement, euh, il y a possiblement moyen de de faire un petit shift à, à ce niveau-là si, si Riley est encore un, pas mal impliqué. Après, après peut-être que peut-être aussi que lui a déjà euh, pris un pas de retrait et que c'est seulement une histoire de réputation qui fait un peu tâche sur tout le front office on sait pas de toute façon on sait pas exactement Alors, ce que c'est en fait. mais ce qu'on qu peut constater en tout cas ces dernières saisons c'est qu'il y, y a un petit souci et ça a été, ça a été euh, amplifié avec cette saga, ces saga -là, donc ça pose un peu question
1: euh, pour terminer Quentin ton, ton avis sur le front office euh, non j'ai
3: rien d'autre à ajouter que, que vous avez dit donc, euh...
1: ok euh, passons du coup à l'été. Euh, du coup, excepté Lila, on va mettre ça de côté. Euh, comment vous voyez notre été Est-ce que pour vous, c'est plutôt quelque chose de, de gagnant Est-ce que c'est quelque chose de, plutôt de perdant De neutre En fait, vous en avez rien à faire. Comment vous, vous situez par rapport à ça Si on accepte Lila
3: je dirais, euh, je dirais neutre. Parce que. Euh, ouais. euh, bon, le, on, a, on lit des trucs sur Gabe euh, Vincent et Max Truss. Euh... J'ai l'impression ouais, que là. ces deux joueurs euh, exceptionnels. Euh... Oh mm -hmm. mon
0: Dieu, ils ont perdu deux starters. Mais que vont-ils faire Deux starters de, starter
2: de finalistes. Ouais.
3: Oh, ouais, ouais là, bah...
2: là, on est finaliste pour eux. Hein. C'est le seul moment où on a. Ouais. ouais. C'est est... pas déjà malmené à
1: Ron Gordon quoi. Pour...
3: Ouais. Oui, voilà. Non mais voilà, c'est des... des joueurs qui sont finalement euh, assez moyens, assez euh, facilement remplaçables hein, finalement. Euh, Struss un peu moins dans son profil de shooter of ball. Euh, même si, bon, au final, ça, ça peut se trouver en NBA. Mais euh, on a déjà ce profil-là, euh, qui, qui est là depuis, euh, depuis pas mal de temps et qui est, je trouve, euh, meilleur, finalement. Enfin, qui a un plus gros impact, même, même s'il a parfois des difficultés à avec son tir. On ouais, euh, ouais. Mais euh, j'aurais bien aimé quand même garder Game Vincent parce que c'est pas non plus un mauvais joueur. Euh, mais euh, c'est deux joueurs, finalement, qui sont peu efficaces. Qui euh, en défense, euh, Max truc c'était pas terrible. Euh, Game Vincent était bien, mais euh, de par sa taille, euh, il y ah, avait quand même des. Quoi. Bah, c'était très vite gênant. Il pouvait défendre au final surtout des, des meneurs et encore mm. même les meneurs. Euh, maintenant, ils sont assez grands. Donc, euh, donc voilà. Je j's... suis pas si déçu que ça soient qu soit parti. Euh... Maintenant, le... on les a remplacés par. Euh jerich et euh... Thomas Bryant Thomas Bryant, euh, Bryant j'ai un, un peu peur je suis pas très rassuré euh, mais Jerich Rich euh, je trouve que c'est bien c'est un joueur euh... c'est un joueur moyen qui, qui est facilement remplaçable mais qui fait un peu tout qui est assez polyvalent donc euh... je suis plutôt content ça de me cette disait signature. Que...
1: pardon je te coupe mais pour, pour donner la vie de Sam qui n'est pas là Sam euh, disait que finalement entre Struss et Josh il préfère Josh
3: ouais je, je pense, je... pense l'argent
1: moi aussi hein assez d'accord. Donc finalement comme tu l'as dit Quentin le... ce qui nous embête un peu plus c'est la perte de Game, parce que en plus on n'a pas compensé quoi.
0: Okay. Bah... Tu vois l'état euh, du poster. Ouais.
3: Finalement je pense que c'est Jerich qui prendra euh, un peu les responsabilités de Gabe, In... ouais. de Gabe Vincent. Ouais. On va
1: on va y venir après en... en parlant du 5. Euh, toi Val sur l'été tu... bah,
0: Pareil neutre euh, intrigué aussi parce que comme, euh, comme on a déjà pu un petit peu l'aborder on a quand même ramener des joueurs qui sont alors certes moyens, mais qui devraient pouvoir rendre quelques services. On a déjà un petit peu parlé de Jay Rich. Moi, Thomas Bryan, dans sortie de banque, j'attends de voir. Je ne suis pas spécialement. Je ne suis pas très optimiste, mais je ne suis pas non plus pessimiste non plus par rapport à son arrivée. Donc, euh, je suis assez curieux de voir ce qu'il va apporter. On a, toujours, on a toujours les jeunes joueurs. Euh, on, voilà, on a toujours Jovic, même si sur. Il euh, y a là ça a été un petit peu ça a été un petit peu compliqué je crois qu'il a été blessé donc bon on va voir ce qui ce qui va en revenir je suis je suis intrigué par euh, l'arrivée de yaquez aussi donc voilà là c'est je suis un peu dans la période où il euh, y a il un... tellement de questions finalement de autour de autour de cet effectif que je regarde un peu partout et je me dis ok quel joueur va quel est quel joueur va pouvoir faire... Comment est-ce que quel joueur va pouvoir apporter par rapport à cette équipe-là Comment est-ce que ça va tourner Donc, euh, ouais, plus intrigué ouais, qu'autre qu chose. C'est ça, voilà, les questions de, palier, de, plaf... euh,
1: de plancher et de plafond, pardon. Et au milieu, tu as le palier, hein. ouais. mais,
0: Et les différents paliers, exactement.
1: Euh, toi, Flo, pour terminer Ouais, bah,
2: neutre aussi. Euh, jamais été euh, dans, dans l'extrême chamboulement, mais ça ressemble quand même mm. un peu trop... À ce qu'on voyait l'année dernière au niveau de l'effectif. Bon, je n'ai pas regardé les matchs de présaison, mais on sait qu'il n'y a pas, des, y a pas <rire> un gros chamboulement. Après, euh, bon, on en reparlera sûrement, mais euh, moi, bah, Thomas Bryan, c'est sûr que ce n'est pas, pas un truc de fou, mais bon, ça remplace quand même notre énorme point faible de la saison passée, ou l'un des énormes des points faibles de la saison passée, en tout cas en, en termes d'effectif. Donc, euh, on se dit que ça ne pourra pas être pire. Donc, j'imagine là, quand même, une, une élévation du plancher. À partir de là, c'est vrai qu'il n'y a rien de vraiment bling-bling vraiment euh, ou où ou, ou euh, ou tu sens que ça peut, ça peut vraiment changer, surtout l'attaque, parce que c'était l'attaque qui nous faisait… Enfin, le, le tir, en tout cas, qui nous faisait vraiment défaut. Mais euh, super content de revoir Josh Richardson. Espérons mmh. que ce soit un bon comeback. <rire> Mais euh, sinon, c'est vrai que c'est… On s'attendait à un tel chamboulement qu'on n'a vraiment pas eu, sans même parler de Lillard, que ça fait quand même bizarre de repartir avec ce groupe.
1: Quoi. Non, Moi, je suis assez positif quand même parce que voilà, on a... Thomas Vran, je suis peut-être un petit peu plus au que Quentin là-dessus, perso. Je... Alors, en fait, je trouve que derrière BAM, entre Orlando Robinson et lui, ça nous fait quand même deux mecs que tu peux, que tu peux jouer un minimum. Euh... Voilà, effectivement, si un jour BAM se pète, on ne saute pas. Hein. Euh, ça, ça sera problématique, mais je trouve qu'on a limité la case dans ce domaine-là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était toujours problématique. Et Josh, moi, j'adore. Hein, voilà, notre meilleur rookie de la draft 2015 euh, est de retour, donc euh, je suis bien, je suis bien content là-dessus. <rire> il n'y a pas de problème. Et puis, euh, et puis voilà, il, il apportera de toute façon. Il connaît déjà la maison, et puis euh, il est pote avec Bam, donc euh, je suis pas du tout inquiet sur le fait, euh, parce qu'on oublie un petit peu trop. Alors, c'est loin tout ça, mais le niveau qu'il avait avant de partir à Philadelphie il était quand même, euh, quand même très, très bon. Donc. Euh, donc voilà. et au niveau de la draft euh, JJJ on l'appelait l'appeler Junior parce que JJJ est, ouais. il est du côté de Memphis euh, moi je suis plutôt content de ce que j'ai pu voir le peu que j'ai pu voir c'est intéressant je trouve ouais, c'est un joueur qui, que... a,
3: qui a fait son, son cursus universitaire complet donc euh, ouais. il a déjà pas mal d'expérience il a beaucoup plus de matchs que, que des Jovic ou autres rookies mm -hmm. même euh, mm -hmm. donc, euh, donc ça va être intéressant de le voir je, je pense qu'il pourra, qu pourra gratter quelques minutes euh, c'est vraiment ouais. le, le profil du joueur qui euh, fait plein de choses bien et qui fait peu de choses mal, sans être élite nulle part. Donc, euh... Et qui ouais, est bah. mentalement
1: bien fit, je ouais. crois. Avec... Ouais.
2: Ah, probablement pas un joueur qui montera 20 points par match, euh, un... enfin, je lui souhaite, hein, mais à aucun moment de sa carrière, mais tu sens que c'est euh... le mec qui, un peu comme Jay Rich, peut un peu porter la balle, bien défendre, être bien physiquement, il y a un peu de tout, sans exceller nulle part. Donc... Euh... Donc, on verra bien. Quoi. En tout cas, ils ont pris vraiment quelqu'un qui peut contribuer maintenant.
1: Ouais, je pense que ça a été un bon mental dans, dans, dans le vestiaire. Je ah trouve oui, qu'il a l'air oui. un, peu, un peu bien. bien bah, franchement, bien cool franchement on ne va
2: pas se mentir, le, le groupe, on le connaît. Ce qui est un petit peu le, le, ce qu'on qu cherche à, à regarder et puis à, à, à filocher, c'est les deux rookies, enfin, Jovic ouais. et, et Raquez. Si Jovic trouve une bonne place dans la rota.
1: <rire> Moi, c'est horrible parce que Jovic, j'y crois tellement cette année. <rire> c'est horrible, j'ai l'impression qu'il va être. Qui va être en 15-5-5. C'est n'importe quoi. Je suis complètement déconnecté de la réalité. Oui, oui, je sais, je sais. mais c'est horrible. Je suis complètement déconnecté de la réalité. C'est la compagnie du monde, monde qui l'a fait je... ce l'effet ah, Je sais pas en fait. Mais quand je le vois jouer, je suis trop chaud. <rire> c'est horrible. Euh, mais évidemment, du coup, je sais que je vais être déçu. Euh, pour terminer sur ce, ce roster-là, euh, Cold Swider, Antoué, Jamal Kane, Air Jampton, euh, vous avez quelque chose à, à dire sur ces mecs-là euh, Ils vont avoir un peu de temps de jeu. Euh, voilà, on, on parlait ouais. du fait que Drew Smith a signé un contrat euh, garanti parce qu'on a des besoins à la main, même si euh, voilà, dans l'équipe on aurait préféré voir Jamal Kane avec ce contrat là mais peut-être uh, Cole Swider et RJ Hampton. qu'est-ce que, qu que vous en pensez
3: J'en pense pas trop en vérité euh... <rire> non mais c'est des joueurs qui, qui, jouent peu, qui ont peu joué l'année dernière qui joueront peu cette année hum. et qui changeront probablement pas la phase de l'équipe euh, cette ah, année quoi. Hum.
1: Les, autres, même, les autres vous êtes d'accord avec ça
0: Ouais, c'est ouais, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins le même avis au final. Hein. Cole Swider a, a reçu euh, quelques petites éloges par-ci par-là, donc hein, intrigué par le profil de shooter, forcément. Argy j'ai moins suivi. S'il a fait, il y a il y a eu deux trois trucs qui sont passés, mais j'ai moins suivi. Bah, on, ve on verra s'ils ont un petit peu de temps de jeu, s'ils arrivent à faire d'autres bonnes choses. En tout cas, c'est des projets de développement, donc c'est toujours assez intrigant euh, à mm -hmm. suivre au fil d'une saison aussi. Ah,
1: ok. Euh, Raton Laver sur Twitter nous demande quels seront les rôles dans la rotation euh, des jeunes Jovic, JJJ Junior et Rolando Robinson. Du coup, comment vous, avant qu'on parte de la preview de la future saison, comment vous voyez un peu leur, leur rôle l'année prochaine mmh.
3: J'imagine que... Je... Ouais. que Robinson se battra beaucoup avec, Robin... avec Bryant ouais, pour la place de backup big et je pense que, qu que c'est possible qu'il passe devant, lui, devant Bryant. Ouais. Ouais.
1: Euh... Là, 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 au jour J, euh, c'est qui le, le, qui est devant pour vous
3: Là, je pense que c'est oh, Bryant.
1: Bryant, Bryant ouais. je pense. Ouais.
3: Okay. Et euh, pour les deux autres, Jovic, je ne sais pas trop. Euh, je pense qu'il a un bon potentiel et qu'il est... Il pourrait être capable de jouer un peu en saison régulière. J'ai un peu plus peur pour les playoffs, notamment, de... notamment en cause de sa défense. Mais s'il ouais. euh, peut rentrer un peu de tir et qu'il peut euh, agir un peu comme un connecteur en attaque... Euh, euh, essayer de finir un peu le cercle parfois je pense qu'il que qu pourrait faire une saison correcte et euh, puis Rakes, bon on a, on a déjà parlé un peu avant je on pense que, mmh. il pourrait avoir un peu de temps de jeu et, et, et impacter positivement l'équipe
1: je pense que Jovic euh, malheureusement ou pas, je ne sais pas, dépendra aussi du niveau qu'a Kevin Love, si Kevin ouais. Love est vraiment très performant il aura moins de temps de jeu, et si Kevin Love est vraiment dans le dur, je pense qu'il jouera peut-être plus Donc, euh... on,
2: on, on s'imagine que Kevin Love ne va peut-être pas jouer 82 matchs donc, si jamais il y a une petite a, blessure de trois semaines ou quelque chose comme ça, là, ça pourrait devenir intéressant et voir euh, s'il si, si prend vraiment l'opportunité. Il a un profil assez atypique par rapport déjà à cet effectif et à pas mal d'effectifs qu'on a eus. Donc, euh, on verra. Ouais. Après, c'est vrai que… Enfin, euh, je pas. Suivi la saison il a été blessé. Pour le moment, il n'a pas une place euh, euh, gravée dans, le, dans la rota. Quoi, donc, on verra.
1: Dans la roche. Ouais, dans la bouche. <rire> euh, Flo et Val, un petit mot sur les jeunes ou on a fait le tour
0: bah, Je rajouterais ouais, que comme Flo,
1: comme Flo a commencé à en parler,
0: la, la, la saison est longue, il y, y, y aura sans doute des blessés à certains moments, euh, des moments où il faudra reposer, re, reposer certains joueurs. Donc à ce moment-là, ce sera, ce sera aux joueurs comme Yake, au, Rakez, euh, Jovic et, euh, et Robinson d'aller chercher. Euh, de, mon de montrer ce qu'ils peuvent montrer durant les, les quelques minutes qu'ils auront. Euh, je vois bien, je vois bien aller euh, si la saison se passe bien pour lui euh, vraiment creuser une se, se creuser une place dans la rotation parce qu'il a parce qu'il a il a cette il a il a plus d'expérience que d'autres rookies. On a déjà vu le, le cas de Malcolm Brogdon, à Milwaukee euh, il, y a, il y a 4 ou 5 ans de ça maintenant. Donc euh, voilà. Voilà pour un pour un rookie qui arrive dans un groupe euh, dans un groupe qui a quand même pas mal d'expérience qui a qui a connu, qui a connu euh, pas, euh, plusieurs par... plusieurs euh, longs parcours de playoffs
3: mmh. il,
0: il peut arriver au final de et au final se forger une place euh, dès cette saison, je pense. Après Jov... après Jovic euh, Jovic je suis je suis, très intri... je suis très intrigué par le profil mais je je crains un petit peu euh... Je crains un petit peu que, que déjà quoi. avec tes <rire> quelques blessures et… Euh...
2: ce soit le premier en dehors de la rotation, j'irais.
0: Ouais, ouais. C'est ouais, un peu ouais. le, le 11e, 12e homme, quoi. C'est ça.
2: Mais Après, on est d'accord pour dire l'effet
1: ouais. ouais, ouais. est plus profond que l'année dernière. Moi, est... je trouve on est... plus profond,
2: ouais. Ouais, plus profond, donc oui. forcément, il y, en a... il y en aura qui mériteraient de jouer un peu plus et puis qui qui seront plus euh, opportunistes, qu'on va dire. Sur ah, le ouais.
0: sur le papier, as de la profondeur, mais cette profondeur là, cette profondeur là, elle demande à être confirmée en fait, je trouve. aussi. Ouais, voilà. Mais tu ouais. as quand même. Euh...
1: Ouais, moi, j'ai confiance. Je sais que quand à moi, on a on pas de dessus Je trouve que.
3: Bah, Ouais, j'ai l'impression qu'on a peu de peu de comment on dit déjà. De certitude. De certitude, certitude. Ouais, sur euh, ouais. Ouais. sur la profondeur. Vrai. Donc, euh, ça dépendra beaucoup de ce qu'on voit ouais. euh, sur les premières semaines, les premiers mois de, de la saison.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, pour terminer, Omer Yurtseven. Bon vent. <rire>
0: bah ouais non. Bah ouais, écoute hein. voilà. bonne chance à Zeller
3: <rire> et...
1: et salut là. Qu'a dit Zeller euh, on ouvre le champagne. je <rire> ouais, ah
3: ouais, pense que les gens ont été durs avec Zeller mais euh... Merci pour la
1: régulière. Ouais. Mais... Quoi,
3: quoi, quoi. En playoff, on a fait les limites quoi.
1: Quand tu disais Tu penses qu'on a été Je pense dur, que
3: les gens sont vraiment très durs avec Zeller mais bon. Il hmm. a
2: pas. Oh, c'est ouais. possible. Euh...
3: dans
2: le, dans le... Première,
1: primaire, première saison depuis 20 ans sans Udonis Aslem aussi. On euh, fera peut-être un épisode spécial un jour là-dessus. Enfin, euh, pas sur le fait qu'il parte, hein, mais sur, <rire> sur sa carrière. <rire> mais euh, mais euh, ouais. Ça va être, euh, je pense que ça va être bizarre pour les joueurs. Pour nous, ça changera peut-être pas forcément grand-chose. Bon, on le verra ouais. plus gueuler mais
3: balancer une chaise parfois sur le banc. Quoi, mais... ouais, euh, ça. On le verra plus euh, ouais, pointer encore, hein.
1: Jimmy du doigt en, en le menaçant. Mais bon, ouais. Je pense, pense qu'il le fera l'entraînement, mais plus en match. C'est
3: surtout dans, dans
2: les vestiaires. Quoi. Enfin, j'aurais bien voulu avoir, avoir une caméra dans les vestiaires les, les jours où on perdait de 20 points à la mi-temps. Là, ça aurait vraiment été, ça aurait vraiment valu le coup. Après, on le voyait souvent gueuler un peu sur le banc, mais je veux dire visuellement et dans ce qu'il apporte dans l'équipe sur le terrain, ça va pas changer grand chose.
1: Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le improbable, 10 étant très probable, euh, si je vous dis qu'un jour Udonis Aslem, cette saison, va être dans le public à Miami, on va se faire défoncer, il va descendre sur le banc du terrain pour menacer un mec. Oh bah, C'est euh, 1 à 10. <rire> ah <ouais. rire> <rire> bah, J'ai trop un costard. <rire> euh, euh. Ah, on fera ouais. un épisode un jour, euh, un jour sur lui. Euh de ce côté là alors il y avait d'autres questions mais on fera une petite partie euh, multiples questions euh, de, des auditeurs à la fin euh, pour terminer sur un peu cet été là on a parlé d'extension en off euh, donc on disait que BAM qui est potentiellement éligible cette année euh, ça ne sera pas le cas Quentin, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi
3: euh, oui il est éligible à une extension mais euh, il y a peu de chances qu'il le fasse maintenant parce que ça ferait une extension de deux ans qui prendrait effet en du coup 2026, 2026 euh, et donc il n'a pas vraiment intérêt à le faire maintenant parce que du coup ce serait 30% du cap euh, 30% du cap euh, alors que s'il le fait euh, dans, euh, dans, comment dire, dans dans un ans. an dans un an ou même dans deux oui. ans euh, ce sera aussi 30% du cap mais euh, ce sera surtout plus long et donc, euh, donc il gagnerait probablement un peu plus à prendre une extension longue dans un ou deux ans plutôt que de le faire maintenant
2: bah, c'est sûr euh... que c'est mieux pour lui de prendre un, un, on va dire son dernier contrat long à 28-29 ans on va dire que on va dire là s'il prolongeait maintenant son dernier con ce contrat là se terminerait à 31 ans et à 31 ans tu prends peut-être plus un max quoi. donc j'imagine qu'il il prolongera peut-être l'année prochaine ou celle d'après pour être Encore dans son prime et pour pouvoir encore réclamer un vrai max quoi,
1: ouais. Ouais. Non, Parce qu à 31 ans,
2: ce sera peut-être plus le cas. 31, 32, ans. Uh,
1: 31, je pense que si, ouais. euh... ah, Peut-être pas ça oh, sera safe là-dessus. Euh. Ouais. On lui donnera, je pense, de toute façon. Euh.
2: Oui, oui. Pas trop.
1: On, on, on verra d'ici là, je sais pas où on sera, mais, euh, mais je pense que, bah, en tout cas, il a, la, il a les faveurs à Miami, il y aura pas de problème là-dessus. Euh, un autre joueur est éligible à une extension, euh, est-ce que vous lui donnez ou pas à <rire> non, bah, euh, le pro. Au, bon au minimum, peut-être, euh, mais pas minimum, à 30, euh...
3: 30 oui. millions.
2: Ben ouais, On sortit, oui, oui. on va dire, comme meneur remplaçant, c'est pas dégueulasse non plus, faut pas exagérer. Si, mais si euh... là,
0: il est pas très idée, oui, pourquoi pas au minimum. On
2: hein. ouais. en doute, quoi. Mmh. Non,
1: ça, c'est clair. Ah, euh, que, voilà. Si on a envie de rester, ça c'est. Euh, terminons cette euh, partie euh, bilan de l'été et attaquons un petit peu la prochaine saison qui va débuter euh, dès cette semaine avec euh, notre premier match, c'est contre Détroit je crois, si je pas de bêtises je ne sais même plus Tiens. tellement on est, on est attiré par les, les premiers matchs de saison régulière, oui Détroit c'est ça Détroit, après Boston, Minnesota Milwaukee et Brooklyn Washington, euh, ça va être super déjà un match de une saison de tournements dès le 3 novembre euh, du coup parlons un petit peu de cette euh, preview de la saison qui arrive euh, très rapidement comment vous voyez saison est-ce que pour vous ça va être quelque chose de positif quelque chose de négatif, ça va nous saouler rapidement comme l'année dernière ou est-ce que comme vous êtes plus,
3: plus positif, comme ouais vraiment je pense que ça va être la galère en fait euh... il enfin, y a beaucoup de gens qui sont assez optimistes sur l'effectif tout ça mais au final je pense que les changements sont vraiment pas significatifs que ce soit ouais. en bon comme en, comme en, comme en mauvais donc, euh... donc euh, voilà On peut préparer tu ne pense pas que,
1: que Duncan Robinson va rejouter à 40% et du coup euh... Bah, on va être possible, j'espère. Hein, <rire> euh, bon. on, on verra. Euh, Val, Flo, comment vous voyez arriver la saison Je sais. Ok.
2: <rire> <rire> J'arrivais même plus à terminer de soupirer. Non, c'est, euh, à mon avis, c'est, euh, c'est, il y aura les résultats évidemment, mais as au moins envie de prendre du plaisir, que les tirs rentrent et que, alors déjà que ce soit un peu moins cardiaque au niveau de pas avoir trente, tant de matchs dans le clutch. Mais euh, c'est offensivement, tu as envie de prendre du plaisir. Quoi. Tu, on prendra toujours du plaisir à regarder une équipe qui défend bien. Mais si, si on pouvait, euh, faire, que le ballon circule et surtout les tirs rentrent, parce que sinon c'est tellement frustrant quoi, de voir des, des briques et des briques et des briques et des briques, ça, ça ne s'arrêtait plus l'année dernière. Donc euh, j'espère au moins une amélioration là-dessus. On verra si ça améliore vraiment les résultats. Mais euh, j'imagine que ça ne sera pas pire en tout cas.
1: Ouais, ah, pire, putain, Pardon hein, pour la le, le mais si c'est pire que ça, faut arrêter. Hein. Parce que déjà, déjà, quand on était limite en playoff euh, mais c'est même pas tant le, le résultat pur, c'est la manière, quoi. Parce que franchement, si l'année dernière on termine genre ème je suis même pas surpris vu le niveau qu'on a affiché tout au long de l'année. Hein, donc voilà. Non, pire, ce ne sera pas. Euh, Val, toi, très rapidement. Ouais, je,
0: je, je pense que la saison sera assez frustrante parce que comme vous l'avez la, comme, euh, comme, comme déjà un petit peu dit c'est un effectif en tout cas qui, qui, laisse encore pas mal de, qui laisse encore pas mal de questions t'as pas beaucoup de certitudes déjà la saison dernière ça a été très compliqué Et on n'a pas vraiment on, on a pas d'amélioration claire s'il y a des améliorations qui doivent avoir lieu dans, dans cet effectif on les constatera au fil de la saison donc à ce stade c'est assez difficile à imaginer donc euh, ouais moi je me projette sur une saison globalement assez frustrante euh, pas forcément, euh, où les résultats ne sont pas forcément mauvais, mais je pense que sur la durée de 82 matchs, il y a pas mal de moments où on risque de rager, parce que, voilà, des, voilà une, série de matchs, euh, une série de matchs compliqués, avec les aléas du calendrier, potentiellement les blessures et tout, euh, donc, ouais, pas forcément une mauvaise saison, parce que y a, y a c'est quand même un effectif solide qui a beaucoup d'expérience, donc je pense que tu peux quand même faire d'assez bons résultats, mais frustrant, ouais.
1: Non, moi je pense que... Ouais, moi je suis positif, je pense que la saison va être cool. Je pense qu'elle sera aussi cool que notre euh, Mayo City est moche. Donc euh, on va finir top 4, hein, franchement. Il y a moyen qu'elle soit très très cool en fait la saison du coup. Euh, ti tiens, je fais une petite parenthèse là. J'espère, que euh, les auditeurs qui nous écoutent, j'espère que vous avez vu la tête de, de Jimmy Butler au, au Media Day. Parce que, si Jimmy pas fait... et Mo Butler, il est magnifique. Foncez. Il est foncé. Mais je sais plus qui c'est qui disait. Euh, euh, non, mais c'est honteux, Miami est pas trop content qu'il fasse ça et tout. <rire> franchement si c'est vrai avec si le front office et vénère à cause de ça oh. les, mecs, les gars détendez vous hein, parce que voilà oh il ah.
0: se trouve il y a un mec dans la il mm. y a un mec dans la franchise qui en a eu quelque chose à foutre, mais le reste c'est ouais, l'assistant
1: hein. de la secrétaire de ouais. l'assistant euh... c'est ça parce que ça. le jour où eux, ils seront aussi réprochables que Jimmy sur Internet Basket euh, on pourra se moquer de, de ce qu'il fait en dehors mais au contraire ouais. moi je trouve ça hyper drôle donc... Pas... ouais, et puis ça, ça sacralise que...
3: un petit peu le média des
1: oui, tu sais clair. Que lui en
3: plus c'est vraiment pour déconner
2: quoi. Tu, tu, tu sais que c'est pas vraiment une phase et qu'il est pas. Il y a des mecs qui sont un peu, euh, je dis pas schizo mais tu sais qui sont un peu bipolaires ou des trucs comme ça où tu te dis putain qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Il est pas bien mentalement tout ça. Lui tu ouais. sais que c'est des conneries en plus.
1: Bien sûr. Le lendemain c'était déjà fini tout ça. Ben voilà. Mais il le fait exprès, il le troll. Moi je suis. En fait j'en suis à, je suis pressé d'être le média dès l'année prochaine pour voir où est-ce qu'il ouais. va aller. C'est Il ça, le voilà. fait exprès, c'est pour c'est pour. Te c'est pour troller ESPN et tout ça qui sont obligés de mettre la photo après, ou un skin de, de NB2K, donc c'est ça, ça qui est bon. Euh, sur cette saison, euh, voilà, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement on sait que la rotation est, est, est toujours variable, mais qu'est-ce que vous imagineriez comme 5 majeurs euh, Je parle en tant que notamment au niveau de la men, euh, on sait que c'est un, un peu toujours spécial, et puis euh, voilà, en plus il y a des auditeurs qui nous demandent comment, comment on voit notre 5 majeurs, euh, qu'est-ce que vous chercheriez à avoir de, de ce côté-là je pense. Oh, oh vas vas-y. Vas commencé à parler, vas-y. Euh, je pense
3: que ce sera Laurie, Hero, Butler, Love, Bam. Euh, mm -hmm. Ce qui me rassure pas trop. Mais en même temps, il n'y a <rire> pas vraiment un 5 qui me rassure particulièrement.
1: Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hero, Butler, Bam, c'est Locke. Oui, oui,
3: oui. oui, oui. Ouais. non après la question c'est de savoir est-ce que tu mets euh, Love et tu mets Caleb euh, en plus tu, du coup tu décales Hero à la main est-ce que tu mets euh, Josh Richardson à la main et Kevin Love en, en intérieur <rire> est-ce que tu mets euh, Richardson et Caleb enfin voilà c'est pas mal de questions je pense que le front office euh, jouera la enfin le front office le coaching staff pardon On jouera la simplicité avec euh, Love et, et Lauri tout simplement ok
1: donc mets toi Quentin Spot of the year euh, tu es le coach de Miami euh, contre d alors outre le fait que tu sois déjà saoulé du match euh, tu mets sur le terrain pour débuter euh, pff, je pense que je mets
3: Lowry quand même ok même si je le fais jouer genre 20-25 minutes quoi
1: ouais ça je pense que c'est ouais.
3: et euh... et en 4 je mets Ice Smith. bon là il est blessé je ne vois pas là, là il saison, est blessé mais, mais
1: ouais. ok d'accord tu mets Ice Smith. ok ouais. non mais Ok, super. Euh, Val
3: Après, Ice est Miss, il est blessé pour le
2: premier match. C'est un dégoût. Même ah, ouais, ouais.
1: euh, bah, 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 plus, hein, à mon avis, euh, il va avoir... Il... Je crois qu'il a deux semaines, là, non un truc comme ouais. ça. Euh, Bref, ouais. euh, Val
0: Alors... Euh... Déjà, il euh, faut rappeler, en pré-saison, euh, Laori a été... a été titulaire, donc euh, moi, dans toute ma réflexion, c'est quelque chose qui m'a un petit peu fait douter, euh, sur... enfin, en tout cas, qui m'a un petit peu fait réfléchir sur... Euh... Les perspectives de 5 majeurs. Moi, depuis quelques semaines, j'imaginais euh, Richardson et Hiro euh, dans le backcourt. Alors, tu mets. Il tu n'y mets, euh, a, a pas vraiment de poste 1 ou 2 défini. Ouais. En guard, Voilà, les, les deux sont guards mais mm -hmm. après, bon, bah, tu, tu vois. Euh, j'imaginais Kevin Love en poste 4 euh, pour continuer dans, dans la. Dans la même dynamique que la saison dernière et un peu dans dans la même logique euh, si tu pars sur lauri Manor, c'est-à-dire mm -hmm. que tu tu le, tu le mets pour commencer les matchs pour apporter un peu de spacing mais il va pas forcément jouer beaucoup mm. voilà, tu
1: fais vite sortir euh, du banc
0: quoi ouais, ouais oui voilà c'est 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 lui qui sort le premier c'est lui qui sort le qui sort le premier parmi les, les cinq starters quoi euh, puis voilà avoir le je peux, je, je peux imaginer assez, euh, pas forcément pour commencer la saison mais en tout cas au fil de la saison euh, voir ce hit euh, retourner à un dispositif un peu similaire à ce qu'on a à ce qu'on a connu au début de l'Air Butler donc avec notamment euh, donc avec, euh, avec tu oui, euh, quand tu avais Robinson dans le 5 que tu avais Hiroki et, et, et Kendrick Nun, pardon mm -hmm. où tu joues où tu joues sans réel meneur et où ton système se tourne beaucoup plus autour d'un BAM Playmaker. Alors, alors il, y a, il y a quatre ans, c'était euh, beaucoup, beaucoup de end off euh, avec, avec, Duncan, avec Duncan notamment tu, aurais, tu as, peu, as aujourd'hui peut-être un peu plus de possibilités notamment avec, euh, avec Tyler qui aujourd'hui peut faire un peu, plus, euh, un peu plus de choses balle en main que euh, lorsqu'il était rookie donc tu peux peut-être continuer à développer quelque chose à ce niveau là et je dirais même que ça va être nécessaire si tu veux espérer euh, faire, faire autre chose qu'une saison moyenne donc je peux imaginer qu'à qu un moment donné on se on bascule dans cette perspective-là, ça va beaucoup dépendre des performances de Lahori aussi. Mmh. Euh, puis puis c'est le, le type de système que les joueurs connaissent bien, donc il y, 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 y a beaucoup de familiarité avec, euh, avec cette façon de jouer, donc je peux imaginer que ce soit en cas de défaillance, euh, d'un style de jeu plus traditionnel avec un vrai meneur, si mmh. tu, ou du moins on part avec Lahori un titulaire, je peux imaginer Spolstra essayer de retomber sur ses pattes avec ce genre de système. Ce ne sera peut-être pas forcément si payant que ça non plus, parce que ça reste quand même à, à démontrer. Mais au moins, tu sais que l'effectif est assez familier avec ça, donc ça peut être un, un système solide euh, que, tu, que tu démarres avec ou pas.
1: Ouais, tu es, es plus rassuré par rapport à ça. Euh, Flo, ouais. toi sur le, le 5 mages, est-ce que tu es, es d'accord avec ça Ou tu, tu vois un truc ouais, différent
0: je, je,
2: enfin, Entre ce que je veux et ce que je pense, qui va se passer... Euh... Pour ce que je veux, j'ai du mal à me décider. Ce que j'espère juste, c'est qu'il n'y aura pas trop de minutes où on est genre sans, euh, sans Laurie, sans Hero, sans Butler, et qu'on se retrouve ah, à faire des merdes en fin de match, <rire> comme ça. C'est-à-dire que déjà, les moments où il n'y a ni Laurie, ni Butler sur le parquet, ils doivent être le plus, le, enfin, le plus minimisés possible. Quoi. Et que mm -hmm. si ce n'est pas le cas, bah, il faudrait qu'il y ait au moins Richardson Hero et Adebayo en même temps pour qu'il y ait un minimum de remontée de balle sans qu'il y en ait qui se le fasse rebondir sur le pied ou un truc comme ça. Ouais. Après, pff, Laurie titulaire, ouais.
1: ouais moi, je pense que ça, ça va être ça, ça au comme... début. Après, on s'ajustera en fonction de son niveau. Hein, parce que, de toute façon… Bah, peu...
2: À mon avis, c'est un peu ça. C'était déjà un peu le cas l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a commencé titulaire la, la saison, ouais, si je ne me trompe pas. Laurie, il a commencé la, la saison ouais, titulaire ouais, ouais. l'année dernière. Ouais, au ouais. euh...
3: début de saison même.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et et puis si, ben, si, si on voit qu'il y a des trop de défaillances et tout ça, ben, on, on avisera, quoi. C'est un, un peu bizarre de mec un mettre à stage là titulaire après remplaçant de nouveau titulaire et machin, mais euh, je pense que c'est la meilleure solution et puis on s'adaptera au fil de la, de, la, de la saison. Pour commencer, je pense que c'est le mieux. Ouais. Après, pour le poste 4, si Lowry, c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents d'imaginer Kevin Love, et que si j'avais le pouvoir, ben je ferais comme Quentin, je mettrais Ice Smith. Mais sinon, ça sera Kevin Love parce que j'ai envie de garder Caleb Martin en sortie de banc aussi.
1: Ok, d'accord. Euh, passons un petit peu au thème. On voulait euh, parler un petit peu de deux, trois choses qu'on va, qu va checker cette année. Euh, alors, Quentin, je vais te lancer en premier parce que c'est toi qui m'as donné ton, ton thème en premier. Euh, toi, ce que tu vas vraiment checker, ce que tu considères comme important, c'est le scoring de héros. Alors, j'imagine que tu parles de l'efficacité, notamment. Euh, ouais, notamment l'efficacité,
3: effectivement, parce que. Hiro c'est un bon joueur mais euh, c'est finalement c'est un scoreur à haut volume et qui est assez enfin qui est relativement peu efficace. Euh, si je reprends la stat, je ne je l'ai pas noté mais je crois que. Euh, alors c'est une stat de Busk basque... comment
1: En Shooting Plus tu parles
3: Ouais c'est ça. Euh, c'est le True Shooting Plus, donc c'est l'efficacité globale. Euh, par rapport à la moyenne de la ligue. Alors attends, je la retrouve là, hop.
1: Je crois qu'il est à 98 ou quelque chose comme
3: ça, Il est à 97 la saison dernière, donc ouais. ça veut dire qu'il shoot 3% moins bien que la moyenne de la Ligue. Et ça prend en compte les lancers francs, ça prend en compte les 3 points, ça prend tout en compte. C'est vraiment l'efficacité globale. Et donc quand tu as un joueur qui a un haut volume et qui en plus a une, a une, comment dire, a une efficacité sous la moyenne, bah en fait, tu perds en valeur parce que du coup, forcément, plus un joueur moyen shoot plus bah, ton, attaque, elle est... elle... Enfin, moi, ton attaque est bonne, du coup. Donc, euh... comment est-ce qu'il peut améliorer ça Alors, à 3 points, il est déjà plutôt bon. Hein. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Il a du pull-up, il a du catch and shoot. Euh, L'adresse varie un petit peu selon les années parce que bah, c'est la variance, c'est comme ça, c'est le... le jeu. Hein. Mais euh, en fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, une meilleure capacité à drive et aller au cercle euh, parce que euh, le, les, les tirs au cercle c'est les tirs les plus rentables de la ligue tout simplement euh, l'année dernière en drive il était euh, alors sur les joueurs à plus de 10 drives par match euh, il était bottom 11 en tentative de tir en fin de drive et bottom 8 en lancé franc pro provoqué sur euh, je crois que c'est 47 joueurs un truc comme ça ouais donc c'est pas terrible, et il était 23ème à l'efficacité en tir en fin de drive, donc on est vraiment sur une efficacité euh, moyenne sur les joueurs qui drivaient beaucoup l'année dernière. Euh... En plus, ce qui me
1: frustre, pardon je
3: te coupe, oh, mais en plus ce qui
1: me frustre, c'est que, que Hero, comme tu l'as dit, euh, il va pas assez chercher les lancers, et c'est horrible parce que l'année dernière, c'était littéralement le meilleur en termes de pourcentage de réussite au lancé. Donc c'est d'autant plus frustrant, tu vois.
3: Bah j'allais y venir justement, parce que du ah, coup... je euh... t'ai dit, euh... dit ah, truc Non mais t'inquiète, ça me fait une belle transition. C'est que du coup euh, c'est ça, c'est son, son free throw weight plus, donc pareil, c'est le taux de lancé franc euh, par rapport à la moyenne. Il est à 62, euh, c'est moins du coup, euh, c'est 40% de moins que la moyenne de la ligue. Donc là, c'est vraiment énorme. Et euh, pour des scoreurs assez inefficaces euh, sur l'efficacité globale, en fait, le lancer franc, c'est vraiment ce qui peut te faire monter ton efficacité. Euh, mmh. Ben Butler, euh, Butler, Bam par exemple, c'est ça qui leur aide à monter leur efficacité, ils y provoquent beaucoup de lancers, et euh, en plus ils sont, ils sont à droit au lancer franc, donc euh, leur, leur efficacité augmente comme ça, et Hero du coup il peut pas faire ça parce que son efficacité augmente pas, enfin euh, son, son taux de lancer franc augmente pas. Et du coup, euh, ma question c'est de savoir si est-ce qu'il peut devenir un, un bon driver alors il a 65% de réussite au cercle ce qui est euh, pas trop mal ce qui est un peu au dessus de la moyenne euh, chez les wings il fallait jouer joueurs en wing donc euh, les postes 2-3 ouais, ça c'est bizarre hein. Qu'il soit classé en wing Ouais. non, non l'année dernière il était vraiment plus un 2 3 donc euh, ça m'a un peu plus gêné que ça ah
1: non bah vas-y bon, ouais, et continue. donc
3: euh, donc voilà je me demande à quel point euh, son efficacité peut augmenter euh, et je pense que ça passera beaucoup par enfin, l'augmentation de son efficacité passera beaucoup par sa capacité à aller chercher des lancers francs mais malheureusement je pense pas qu'il en soit vraiment capable euh, déjà parce que physiquement c'est difficile euh, que ce soit son explosivité sur son premier pas, que ce soit euh, son envergure, que ce soit euh, son, son, sa force euh, sa force tout, simple, tout court euh, il a, il a du mal à absorber les contacts, par exemple. Euh, généralement, il essaye d'éviter euh, justement les contacts pour finir euh, au cercle. Donc, euh, donc là-dessus, j'ai un peu de mal à voir si ça peut augmenter. Du coup, sa valeur, forcément, a tendance à descendre. Mmh. Alors, il est quand même proche de la moyenne en efficacité. Donc, je pense qu'il peut au moins arriver à la moyenne mais du coup en as, en as, en, ça donne un, un, score, un score avec une valeur qui est finalement euh, pas si élevée que ça quoi.
1: Mmh. Non, je suis assez d'accord avec toi et après je me questionne tout de même quel est euh, le pourcentage d'impact du fait que l'année dernière il n'y a rien qui allait offensivement euh, sur, sur son efficacité globale est-ce que vraiment il était des... c est, c est genre très impacté par le fait qu'on rentrait tellement pas de shoot que tout était bouché en, en accédant au cercle je... je... Je suis avec toi, je trouve qu'il doit être plus efficace que ça mais je sais pas à quel point euh, c'est aussi impacté par par le reste du, du roster globalement quoi.
3: Ben, je pense qu'il euh... tendrait à enfin à gagner en efficacité s'il est... crée moins par lui-même que ce soit sur pick and roll ou en isolation. Ouais, plus ça vole que... quoi. Ouais, parce que je le trouve vraiment moyen, vraiment moyen là-dessus et euh, il a vraiment euh, il arrive parfois à créer la séparation sur de, sur du tir, pour du tir extérieur mais euh, si par exemple le midrange, même s'il est assez efficace dedans, bah, ça reste moins rentable qu'un tir à 3 points ou un, ou un tir au cercle donc euh, mm -hmm. j'ai un peu de mal là-dessus et je... Euh, voilà, j'espère je, qu'il pourra, euh, qu pourra euh, améliorer ça mais... Euh...
1: Ce, qui, ce qui est ouf c'est qu'en plus euh, à 3 points il était bon l'année dernière et au lancer il était bon donc c'est là que tu te rends compte que... que, ouais. que... Il y, a des, il y a de l'amélioration possible, mais il faut pas non plus qu'il baisse ouais. dans ce qu'il a été... Et, et dans du les coup, par... où il a été
3: bon. Pardon, je vais être un peu perdu, mais du coup, euh, en fait, Offball, il gagnerait à attaquer, euh, en fait, à jouer un peu plus comme euh, dans sa saison rookie, en fait, où il attaquait les défenses qui étaient déjà euh, qui étaient déjà cassées, en fait, par, par Butler, mm -hmm. par Bam. Donc, euh, je pense qu'il gagnerait vachement là-dedans, parce que du coup, il n'aurait pas besoin de créer, il aurait juste besoin euh, d'attaquer des close-out, d'attaquer des... Close -out, des, ouais, des close-outs en fait et des rotations, et du coup, euh, là-dessus, je pense qu'il je... gagnerait beaucoup en efficacité. Faire enfin, beaucoup, il gagnerait je à... À que... assez.
1: Je me demande à quel point son rôle de sixième homme sorti du banc euh, l'a rendu comme ça. Tu vois lui a, lui a demandé d'être dans ce style de jeu là plutôt que je, je sais pas si ça a eu un impact sur lui ou si c'est tout simplement ce, ce qu'il qu veut faire ou ce qu'on lui demande. Mais euh, je pense que, que c'est je... plutôt ce qu'on lui
3: a demandé. Faire. En fait, je pense qu'on lui a demandé ouais. de faire pareil que ce soit un titulaire ou un remplaçant.
1: Okay, voilà. euh, je vais me permettre de passer au thème suivant du coup, parce que moi c'est un peu lié euh, moi je, je me questionne quant à sa création pour les autres euh, du coup bah, vous l'avez compris nous, notre vrai X cette saison ça va être Tyler Hero euh, tout simplement parce que comme on en parlait entre nous les gars moi je trouve que sa création euh, moi personnellement j'aimerais bien qu'il soit plus créateur pour les autres euh, et je pense que s'il si arrive à monter un petit peu ça euh, ça va même l'aider dans son scoring individuel euh, l'année dernière il était à 20% d'assist percentage, j'aimerais bien que ça monte, euh, tout en maintenant un, une perte de balles assez faible, il est à 10%, je trouve que ça... c'est pas non plus euh, très bon, mais je trouve que par rapport au marasme que ça a pu être offensivement l'année dernière, euh, ça aurait pu être pire et moi j'aimerais bien qu'il que, voilà, qu monte son pourcentage de, de création et que ce ne soit plus forcément un shoot first mais que ce soit un euh, je vais plus rentrer dans ce que le jeu demande et du coup que, que, que ce soit plus fluide et que ce soit un danger vraiment sur plusieurs manières de jouer offensivement et je pense que ça l'aidera beaucoup, euh, voilà, en plus il a un gros usage donc, euh, donc voilà j'aimerais bien qu'il qu équilibre un petit peu plus ça sans forcément que ce soit un, un créateur first mais euh, mais au moins qu'il équilibre un petit peu la, la balance de, de ce côté-là. Et je pense que euh, vu que notre poste de meneur est tellement en galère, euh, ça nous ferait du bien aussi qu'il soit capable de créer parce que je pense qu'il y a des choses qu'il est capable de faire qu'il n'utilise pas forcément. Je, je pense pas que ce soit un mauvais créateur, je pense que c'est un bon créateur et j'aimerais bien que il ouais, est assez
2: cool. grand en plus pour un meneur quoi. enfin si si tu le prends pour un meneur il il a il a la taille quoi je veux dire c'est pas ouais. il est pas sous-taillé et puis euh, il ouais. enfin, faut voir comme, comme disait Quentin ça dépendra de si on joue un peu plus comme lors de son année rookie où il y avait beaucoup plus de cuts où il y avait plus de mouvements aussi donc euh... Non. Après, c'est vrai que, comme vous dites, si, si, vous, les deux, si vous deux vous en parlez, c'est que c'est vraiment un gros, gros facteur X sur la saison.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. Puis Bama Debayo, fan account euh, sur Twitter, nous demande aussi est-ce qu'on peut croire en un gros développement de Play Mickey Alors, euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus pour dire que gros, non, non mais ouais. il pourrait progresser. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. alors, ça, ça rejoint un peu la question qu'on avait demandé sur, sur Twitter. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'être en 23-8-8 euh, bah, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais par contre, s'il devient déjà en 23-7 ou 23-6-6, c'est déjà bien. Quoi. Enfin, quand on dit ça, c'est en, en étant efficace. Hein, parce que s'il met 23 points et qu'il shoot à 37%, euh, ouais. voilà. Euh, <rire> Mais voilà, Tyler Hero, vraiment un, une variable extrêmement importante dans, dans la saison à venir. Euh, parce qu'il a été plutôt bon l'année dernière, faut dire. Euh.
3: bah Ouais, c'est ouais. ça. Parce que bon, on dirait que je le déteste quand... quand... Non, je parle non, de lui joueurs. mais euh... mais euh... non non ça reste un, un bon joueur mais malheureusement avec un, un usage aussi élevé enfin son combo usage efficacité en fait ouais. tu, tu perds de la valeur forcément mais euh... enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça en fait qui, qui ont des hauts usage et qui sont pas très efficaces et il tendrait ouais. à avoir un rôle plus minime mais par enfin, en fait la question c'est du coup est-ce qu'il peut devenir aussi ce, ce deuxième scoreur derrière Jimmy et s'il le devient là ça change vraiment tout mais euh, malheureusement je pense que ça va être compliqué
1: et puis les gens ont... il y a aussi eu ce côté où cet été vu que Miami a fait ce, ce parcours là sans lui les gens ont fait le lien ouais. euh, ah bah ben en fait Miami est entre guillemets bien meilleur sans Taylor Rio c'est pas forcément ouais. vrai
2: hein. c'est euh... une, une évidence qu'on a changé de notre fusil d'épaule quand lui s'est blessé mais ça veut pas dire qu'on qu était meilleur vrai
1: ouais. et
2: sans lui
0: quoi je veux dire
1: et c'est aussi parce qu'il y a bon. des, des mecs qui ont un peu repris de ces minutes qui ont shooté à mmh. euh, 50% à 3 points quoi ouais, ouais, Oui voilà C'est beaucoup, beaucoup de ça surtout ouais, ouais. Euh, Toi Flo tu voulais nous parler de... De, de la rotation des bigs, alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc ça va ouais. être relativement court mais euh, voilà donc, euh...
2: Ouais après c'est euh, une, une réponse que pour le moment on n'a pas encore, mmh. euh, on, on sait qu'on en a énormément souffert surtout Enfin c'est surtout quand Bam n'est pas sur le terrain parce que sinon on connaît un petit peu la rotation c'est mm -hmm. surtout qu'on a des pivots remplaçants, ou des cadres remplaçants, aucun ne peut faire évidemment ce que Bam ne fait, mais aucun ne peut switcher, aucun n'a pas… Enfin, ça, ça nous change quand même beaucoup de choses euh, au moment où, où Bam a au sort, donc maintenant on a un nouveau backup, Thomas Bryant, mais on sait que ce n'est pas non plus un, un mastodonte défensif, et on sait que ce n'est pas non plus le plus agile des, des pivots. Alors, si on n'a pas lui, on a Orlando Robinson qui est plus, qui est de toute façon un défenseur qui, qui, qui drop, mais qui est quand même un peu plus longiligne. Et si jamais on essaye de faire une rota, ou parce qu'on est derrière et qu'on met peut-être Love en 5, je suis curieux de voir comment on arriverait à, 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 comment on dit, à survivre ces minutes. Quoi. Parce qu'on sait que si, si Bam sortait et qu'il y avait match nul, euh, il revenait et il y avait moins 15 Ouais. Et on a per... Mais on a perdu tellement de matchs, où on a eu tellement de matchs qui sont allés dans le clutch et qu'on n'aurait pas dû à cause de ces minutes, que c'est vraiment quelque chose que… C'est obligé que le front office se soit posé la question de cette saison, et c'est obligé qu'il… Enfin, je dis pas c'est obligé, mais c'est probable quand même qu'on voit des... Des... des choses différentes cette saison, et c'est vraiment la grosse question que je me pose, parce que c'est quand même 15 minutes par match, on touche du bois pour que, pour que... surtout, il ne se blesse pas… Pour pas que ce soit sur du, long, sur du long terme, mais ce que je me demande vraiment, c'est comment on peut survivre ça. Alors, on sait qu'offensivement, euh, euh, Thomas Bryant, ben, il peut apporter quelque chose. Il peut des fois même un peu spacer. Euh, il, on a des, on a des bigs qui ont des bonnes mains comme Jovic ou Love qui peuvent faire, euh, qui peuvent un peu armer le jeu depuis la tête de raquette comme des fois le fait Des bio. Mais c'est euh, déjà donc la rota des gros, et c'est surtout défensivement parce qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus gros. Euh, plus gros droit quand, quand il sort, mmh. ouais, ouais, mmh. c'est catastrophique. Quoi.
1: Mmh. Enfin, je suis assez d'accord mmh. avec toi, ça va, ça va être une vraie question, mais je pense qu'on arrivera à limiter la casse. Mais comme tu dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est si Bam est pas là, ah, y a est forcément des ouais. matchs où il sera pas là.
2: J'ai envie de dire que c'est depuis que, depuis qu'il est titulaire, depuis l'ère Jimmy Butler, c'est que de toute façon, il est irremplaçable. Il a eu qu'une seule blessure, si je me trompe pas, mais c'est tellement différent sans lui, quoi.
1: Un match sans bas, mais il est plus difficile qu'un match sans Jimmy. C'est ouais, ça euh, qui est
2: fou. Et ça, ça serait euh, peut-être même voir un mec comme Harry Wood Smith jouer euh, un peu des minutes en 5 en tout cas défensivement. Après, ça, ça se complique au niveau de la taille, mais c'est juste pour dire d'avoir un mec qui peut tenir un peu et qui peut, qui peut switcher. Quoi.
1: Ouais, clair. Euh, Quentin, Val, vous voulez rebondir là-dessus On passe au thème de, de Val. Euh,
3: ouais, Je suis pas rassuré sur cette rotation intérieure, mais bon... Euh... Ah On va juste est euh, que prier tout ce qu'on peut pour que BAM ne soit pas blessé.
1: Est-ce que tu es plus rassuré que celle de l'année dernière ou pas Pas
3: spécialement. <rire>
1: D'accord. La non,
3: fin, courir, En ça fait, fait, pour moi, il n'y a, pas... enfin, a pas beaucoup de différence, que ce soit en bien ou en moins bien. Donc, euh... Enfin, ce n'est pas significatif. Donc, euh...
1: hmm, okay, ouais, de toute façon, que ce soit très clair, hein, si BAM n'est pas là, c'est mort. Donc, peu ouais, clair, de toute façon. Ouais. Ouais, C'est clair euh, Et voilà toi tu voulais nous parler un petit peu de, du rôle De Duncan Robinson
0: Ouais exactement euh, Parce que mine de rien euh, on, a quand même, euh, on a quand même perdu euh, on, a laissé, on a laissé filer Max Truss au, au Cavs ah. cet été Donc on est euh, Donc maintenant quand on regarde au niveau de l'effectif Alors certes on a, on a des joueurs comme Kevin Love Tyler, Tyler Hero, Kyle Lowry A, a priori euh, qui, peut, qui peuvent shooter correctement voire très bien mais quand tu regardes l'effectif tu, tu, tu retombes très rapidement sur Duncan Robinson comme étant euh, ton, shooter, euh, ton shooter primordial j'ai envie de dire mmh. la saison dernière il a beaucoup moins joué par rapport aux saisons précédentes beaucoup moins de minutes aussi surtout on est, on est quand même passé de 26 à 16 de moyenne donc euh, là en regardant l'effectif déjà ma première attente c'est de, de le revoir euh, à un nombre de minutes un peu plus élevé que ce qu'il a eu euh, parce que par choix hein,
1: pas par obligation <rire> parce que si on est obligé de le faire jouer beaucoup plus et qu'il n'est pas très bon c'est ça euh, un point ah. négatif
0: c'est euh... ça forcément mais tu es... de toute façon tu espères euh, dans tous les cas que ça contribue que qui va avoir une contribu... une contribution comme euh, comme il a pu avoir par le passé chose qui est un petit peu obligé je pense quand tu vois quand tu vois l'effectif et, et les besoins de shooting et de spacing autour de autour de Butler autour de Bam et même de héros d'une certaine manière tu, tu as tu as besoin de tu as tu as besoin de ce joueur là avec un avec un impact euh, encore, un, petit, un petit peu comme ce que un petit peu comme celui qui a pu avoir euh, qui a pu avoir euh, la saison dernière où c'était bien oui c'était bien révélé déjà ces deux dernières saisons. Euh, et quel que soit le système de jeu que tu vas, que tu vas pouvoir avoir, on a, on a parlé de, de la possibilité de jouer soit avec Lauri en, en meneur traditionnel, soit en revenant à, à un système un peu plus de, avec, avec BAM Créateur. Dans tous les cas, un profil comme Duncan, de shooter en mouvement à gros volume, dont on, qui est expérimenté dans, dans le système et qui, dans tous les cas, euh, t'as quand, quand même quelques certitudes avec lui, tu vas avoir besoin de lui donc c'est pas c'est pas forcément euh, comment dire le c'est pas oui, la réussite
2: tu... quoi c'est plutôt le spacing et le mouvement qui, qui... Ouais,
0: tu vas tu vas avoir besoin de la réussite aussi hein, forcément oui et... c'est sûr ouais. mais ouais tu as
2: mais il sera respecté quoi qu'il arrive en fait c'est ça
0: c'est ça voilà il a déjà y a... Parce il parce qu'il a quand même il a quand même une réputation hein, tu euh, qui s'est construite sur ces dernières saisons et tu vas avoir besoin de sa présence ne serait-ce que pour euh, que pour libérer que pour, que pour libérer les autres donc c'est pas le plus gros Factory X, je pense, on est, loin, on est quand même assez loin derrière Hero et potentiellement d'autres joueurs, mais il va, quand même, il va quand même être important sur la saison à venir et j'ai quelques attentes autour de lui euh, parmi les, les joueurs un petit peu, euh, qui passent un petit peu sous le radar. Ah ouais, les
2: ça huile un peu l'attaque parce que c'est vrai ça. que ça fait un peu bouger les choses. C'était tellement triste l'année dernière à ce niveau-là et on trouvait que... Que Spawn ne lui laissait jamais vraiment de ce deuxième opportunité mmh. si jamais il ne faisait pas une bonne entrée. C'était presque un peu cruel. Ça quoi. aussi. Donc, mmh. euh, ouais, il faut voir. C'est vrai que ça ferait plaisir de le revoir. Euh, parce qu'on a vu quand même par intermittence pendant les playoffs qu'il aidait bien. De ouais,
1: bah, toute façon, s'il euh, oui. est capable
0: de rentrer ses qui il joue. On a fait de belles choses. Il hein. n'y ouais. a pas de problème. Moi, j'ai
3: quelques stats pour illustrer ça. C'est. Euh, alors, depuis euh, 2019-2020, donc sur les 4 saisons euh, depuis ce moment-là quand Jimmy Butler, Bama Adebayo et Duncan Robinson sont sur le terrain, l'équipe a un net rating de plus 9 et un offensive rating de 116. 116 c'est euh, très bien, vraiment très bien. Ouais. Euh, quand Duncan Robinson sort, euh, l'équipe a un offensive rating de 111, donc qui est vraiment mm. très moyen et un net rating de moins 1. Et même dans les saisons dans les dernières saisons, dans les deux dernières saisons où Robinson a moins joué, donc 2022, 2023 et 2021, 2022, euh, le net rating est à 7,5. Euh, et l'attaque ouais. à 114. Donc. Euh...
1: En fait, il apporte un spacing qui aide tous les autres.
3: En fait, c'est même, même pas juste qu'il apporte un spacing c'est qu'il crée grâce à son spacing et son mouvement. Ouais, c'est ça. Et ça on l'a bien vu en, en playoff en fait euh, c'est il causait le chaos dans les défenses euh, rien que rien qu'en bougeant euh, de... enfin, rien qu courant autour des écrans donc euh... mmh.
1: mmh. Val voilà, tu voulais ajouter
0: ouais euh, bah, c'était pour euh, pour rapidement répondre là dessus juste avec un terme c'est il a qu'on a déjà employé pour d'autres joueurs c'est il a un petit peu ce côté connecteur aussi mmh. euh... Pas tellement, pas tellement de par la création mais parce que c'est un, un engrenage vachement important dans le système tu le vois dès qu'il est là, la relation avec Bam est toujours là et on, ah, on bien a vu notamment bien. contre Boston à quel point c'est efficace donc
2: si on compare avec les, les années, les années d'avant il s'améliore ouais. quand même sans que ce soit incroyable par rapport ouais. au, au, au handle par rapport, pas vraiment du playmaking mais voir peut-être un peu plus le joueur ouvert ou alors profiter d'une ligne de pénétration parce qu'il a créé un espace de fou. Ça. On voit quand même des fois qu'il réussit, il n'a jamais, réussi, jamais raté un layup de sa vie. Donc euh, <rire> au moins qu'il en profite un petit peu là-dessus, c'est super.
1: Ah, ah. ah, c'est clair. Euh, du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur le roster, avant qu'on passe euh, un petit peu aux
3: questions euh... Sur, sur Tyler Hero, sur Duncan, vas-y. Je dirais quand même que euh, sur du coup, les quatre dernières saisons, je reprends un peu le même... Euh... Que tout à l'heure avec, euh, avec Duncan, mais euh, mm -hmm. Jimmy Butler et Tyler, euh, Jimmy Bam et Tyler, pardon, euh, sur les quatre dernières saisons, c'est quand même un net rating de plus 5,6, donc mm. euh, ça va aller. On va s'en sortir quand même. Ce sera oui, oui, pas oui. forcément très beau, ce sera pas mm. forcément non plus euh, très fort, mais euh, on s'en sortira quoi.
1: Ouais, je pense que, je pense que ça ira. Et bien, justement, où est-ce que vous nous voyez à la fin de la saison régulière
3: euh, Dans le classement, là, on est tu un peu
1: sur la. Sur la partie prono ouais, Ou dans, dans le pool de trucs quoi. Ah, tant que je retrouve euh, mes pronos, euh,
3: ce que j'avais noté... Entre 3 et
1: 4, 1er, 13e... Entre, entre
3: et 4e et
0: 6e.
2: Ouais,
1: 4 et 5. Entre 4
2: et 6 okay. C'est ouais, dur, dur de savoir. Y a, y a une, la seule inconnue pour le moment... Y a pour le moment, on croise les doigts, il n'y a pas de joueurs qui se soit fait les croiser pendant la présaison pendant ni rien. Mais on sait qu'il y a une incertitude au niveau de Philadelphie. Hmm. Donc, euh, tu sens que c'est quand, euh, quand même pas ouf là-bas. J'ai envie de me dire qu'on finira pas derrière et New York, et Cleveland, et Philadelphie. Donc, je dis max entre 4 et 5e
3: place, personne. Ah ouais Moi, je nous ai mis 6e derrière euh, Cleveland, New York, Philly. Mais... Euh... <rire> En fait, ça peut, ça, ça peut beaucoup varier parce que, comme tu l'as dit, Philly, il y a beaucoup d'incertitudes avec Arden. Euh, mm. Mais tant, tant qu'il est là, je les vois plutôt bon quand même. Euh, mm. Moi, c'est Atlanta peut faire, peut faire varier la euh, chose aussi. Je si. pense qu'Atlanta peut faire ah, une bonne saison régulière. Ouais. Donc, euh...
1: enfin, je sais plus ce que je dis dans l'autre podcast. Donc ce que je veux dire <rire> le, nom, le contraire. Mais j'ai mis Loki Bossad Cleveland euh, assuré devant. Ouais, euh, j'ai mis Atlanta devant. Et je pense que j'ai New York devant. Moi, je le vois genre 6, entre 6 et 9. Pour moi, c'est. Ouais, je pense aussi. Si on est 9, je suis pas surpris. Vraiment.
2: Oh, je dirais pas que je suis surpris, mais bon. Si. On a de la chance d'avoir une division. J'aurais pas fait le tableau, mais
1: j'aurais mis euh, 5, je pense. Je trouve qu'on a de la chance d'être dans la division où on est parce que. Bah, même ça, la sûr. conférence, hein, parce hein. Que... Oui, ouais, ouais, bien plus sûr. sûr <rire> c'est clair. <rire> Putain, je suis la conférence, on fait nul, pas non. les peuples. Donc voilà, heureusement, j'espère que je
2: suis je sais pas si vous, vous vous êtes fait vos propres pronos, mais pronostiquer l'Ouest, c'est tellement chaud. Ah, ah euh... si,
1: si,
3: ouais, je me suis, ah, euh... le suis torturer l'esprit pour faire les pronos avec euh, les gars hein, de Basket. C'est énervé. C'est
2: n'importe quoi. Il tellement de déçus, c'est ouf.
1: Ouais. Euh, du coup passons un petit peu aux questions un petit peu Pff, hasardeuses j'ai envie de dire j'ai tout pris, tout mélangé on va voir s'il y a des <rire> choses qu'on a déjà dit, on passera plus rapidement euh, Bamadebayo Fanacan donc il nous a déjà posé une question, il y en a une autre il nous demande est-ce que le plus gros besoin de l'équipe ne serait-il pas de la rim pressure et le principal axe de développement de Bam et Tyler est-il justement l'attaque du cercle selon nous oui, 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 oui. Voilà. merci oui, quelqu'un hein. en parle merci oui, quelqu'un en parle votre...
3: j'avoue j'ai vu le tweet, je l'ai liké avec le compte ça euh... m'a fait plaisir euh, parce que ouais. euh, Alors pareil il faut que je retrouve la stat rapidement Mais euh, Miami sur les deux dernières saisons C'est bottom 5 en... Alors c'est en Comment En tir tenté au cercle Enfin en fréquence de tir tenté au cercle C'est ça c'est 28ème la saison dernière 27ème la saison d'avant Quand tu sais que c'est le tir le plus rentable au basket C'est assez mauvais Et euh, l'année d'avant donc en 2022 On s'en sort bien parce qu'on tire très bien mais, quand, mais tu vois que quand on tire très mal bah en fait euh, ça devient très ouais. compliqué quoi.
1: Euh, hors sujet de Miami complet mais euh, Vogue et Shams ils viennent de dire que pour les Grizzlies Steven Adams il est fin de saison déjà oh, oh merde oh, wow. la violence du <rire> oh, la tu
2: violence vois, je viens vient de, de dire là... qu'il n'y avait, de... avait personne de blessé bah.
1: Bah, n'empêche qu'après oui là, ils n'ont pas complètement réparé euh, sa blessure l'année dernière et donc euh... C'est ouais, bon, la violence fait, pour eux
2: Lui, c'était pas fait le genou pourtant, si euh,
1: je sais plus. Attends, euh, mais mais c'est violent pour eux, hein, parce que, putain, ouais. c'est ouais. euh, euh, où... qu Il y a
2: Brandon Clark en plus, qui est out au moins jusqu'en février, un truc comme ça.
1: Encore encore ah, Je pensais qu'il était déjà... ok. Ah, pardon. Ah, non, je...
2: Enfin, je pas ah, que je sais, ça, mais il, il s'est blessé il n'y a pas si longtemps que ça, puis lui, il s'est fait
1: grave, euh, mm -hmm. hein, donc... Ouais, pas de bol pour eux. Hein. Ouais. Euh, continuons avec une question de Neos qui nous demande, comme chaque année les joueurs seront sur le marché au cours de la saison, car contrat expirant ou équipe en reconstruction, quels sont ceux que le HIP devrait viser pour franchir un palier Alors il nous dit, entre guillemets, je pense à Siakam, moi je peux vous parler de, de Anunobi, de Arden, de, de Rosanne et MDR, <rire> de, de Buddy Hilde, de, de, voilà, par exemple. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez aller chercher ou pas Zach Levin Ouais, pourquoi, ouais. pas, il n'est pas fin de contrat lui. Ah oui, ah, non, il est en construction, il l'a dit. Ok, d'accord. Et qui parle construction.
3: Moi je, je okay. suis plutôt chaud sur Lavin, alors je ne suis pas non plus très haut sur lui, mais, euh, mais ça reste un bon joueur, c'est un bon shooter et c'est un, un joueur mm -hmm. qui justement apporte cette rim pressure qui manque beaucoup euh, et qui, qui ferait beaucoup de bien, je pense, là-dessus. Euh. Puis c'est un joueur qui peut se créer son tir euh, à, à un niveau assez élevé, donc, euh, donc ouais, Zach Lavin, moi j'aime bien. J'aime bien.
1: Je, je dirais que je suis d'accord avec toi quand je l'aurais vu jouer un petit peu parce que j'ai peur pour son genou. Après, je, te... Après, je bon dirais ouais, si je suis, suis... d'accord ou pas avec toi.
3: <rire> ça va, son genou, non Ça va mieux
1: Je sais pas, moi je suis inquiet quand même. Moi, je suis vraiment inquiet pour son euh, Moi, si je devais choisir, peut-être Oji euh, j'aime bien. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on l'aura pas vu, le, vu ce qu'on peut proposer. Mais bon, il est fin. Il est fui à Gentle l'été prochain. Donc, euh, là, il a une, il a une player option à 18 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc euh, <rire> c'est sûr qu'il va aller prendre plus. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Euh, le profil en tout cas me plaît. Donc, euh, voilà. Après, sinon, je suis pas trop fan de tout ce qu'il y a d'autres de dispo. Hein. Même si Hakam. Ouais. Si me... Alors,
3: est-ce que j'ai une question pour vous Il euh, y a un joueur euh, que j'ai en tête. Alors attends, je regarde juste son contrat, rapidement pendant... où il oui. en <rire> <rire> euh, est. Est-ce que euh, alors ce sera plutôt à la fin de saison Enfin l'été prochain Est-ce que euh, Donovan Mitchell Demande son trade euh, à la fin de la saison Si ça s'est pas très bien passé
1: oui. oui mais je, mais je pense qu'il va à New York
3: T'as même
0: pas besoin de finir mais ta question pense. Oui mais, mm -hmm. mais, mais, mm -hmm. mais comme Simon
1: Mais je pense qu'on en fait, a aucune chance euh, New York ils ont Simon. des packs plus intéressants que nous ouais. Malheureusement vrai, hein. f... mais Sinon oui Profite Après
3: s'il euh, propose RJ Barrett euh, RJ Barrett c'est vraiment nul comme joueur
1: oui, non mais je suis Là en termes d'efficacité c'est
3: bien en dessous de hero hein. euh,
1: ouais. ouais je suis d'accord Mais je pense que euh, Mitchell il, il a une pref là bas je pense
3: Ouais moi je pense qu'il dit New York et Miami alors, tout en sache, fin...
0: Je suis d'accord avec toi part, Je, je ça,
3: pense qu'il dit New York et Miami Mais il dit juste Miami en plus pour que euh... Pour pas faire comme Lillard Et du coup euh, aller vraiment à New et York
1: T'es très optimiste à dis moi la... Et à la fin on l'a pas c'est ça l'histoire Ouais bah que, oui oui non, ouais. c'est
3: ça, il, il dit deux franchises en sachant que l'une des deux n'aura pas les assets. Comme ça, il va à celle où, ouais, où il veut.
1: Mais oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de fortes possibilités qu'il demande son transfert euh, si jamais euh, il ne passe pas le premier tour. Et ça ne me surprendrait pas qu'il ne passe pas le premier tour. C'est quand même
2: bizarre que Cleveland ait, ait voulu le faire, ce transfert. Parce qu'on a toujours su quasiment depuis le début profil, que
1: moi. ça n'allait pas. Je peux comprendre, moi, pourquoi ils l'ont fait. Parce que tu as besoin, hein, quand tu as des mecs oui. comme ça. Ouais, ouais. Après pour moi, c'est pas
3: le problème de. Enfin, pour moi, c'est pas. Ouais. Le... Michel n'est pas le problème, mais.
1: Euh... Non, non. Moi non plus. Euh, c'est bon sur les ouais. joueurs. Euh... Ouais. Passons du coup à... à Elway qui nous a posé plein de questions. Euh... Il nous demande dans quel cas la saison serait considérée comme un échec ou une réussite. Alors, déjà, pour moi, si on n'est pas en playoff, c'est déjà, déjà réglé cette histoire. Ça dépend Et si tu parles non, au front
3: office euh... euh... ou les joueurs, c'est euh... un échec si c'est pas le titre.
0: Hum mm -hmm. Maintenant, soyons réalistes, peut-être, voilà. Ouais.
1: Mais... <rire> Pour moi, il faut au moins passer un tour de pluf. Ouais. À partir de là, je peux considérer que c'est au moins euh, neutre, quoi. Mais en fait, enfin, moi, ouais. vu
3: que j'ai aucune attente sur l'équipe, je... je considérerais pas... Enfin, il n'y a aucun résultat qui me, dira... qui me fera vraiment dire que c'est un échec, quoi.
1: Ouais, même si on n'est pas en pluf
3: Bah, ce sera un échec, mais bon, je... vu que j'ai pas d'attente... Euh... <rire> c'est je... quoi, quoi
1: l'équipe de je suis, pas sur... euh, je suis surpris, mais pas déçu. déçu ouais. pas surpris, ouais.
2: Moi, le seul truc que je demande, après, si... si au niveau des résultats, ça ressemble à l'année dernière.
1: Toi, tu demandes le titre, de toute façon, on le
2: sait. Ouais, non. <rire> ouais. Non, je demande à... que ça vale le coup de regarder les matchs. C'est juste ça, putain. Ouais.
1: Non, je ah suis jamais
2: autant fait chier que l'année dernière. J'ai jamais vu aussi peu de matchs que la saison passée à cause de ça. Et bon, bah, les résultats, c'est ça. On en plus, on... Bon, c'est vrai que c'était frustrant parce qu'on perdait contre des équipes qu'on n'aurait jamais dû perdre. Euh, mais juste reprendre un peu de plaisir à les regarder et puis, euh, puis que tu sens pas que ce soit une machine si enrayée que ça quoi.
1: Et, et puis comme tu dis euh, j'accepte les playoffs parce que c'était le contraire opposé mais en saison régulière l'année dernière qu'est-ce que t'as comme gros souvenir tu vois genre même pas le buzzer de héros à Utah
3: ouais. Ouais. son game winner contre les, le Thunder euh... et, bon, tu après, vois genre t'as même ça. pas de,
1: de... Même pour faire un top 5 tu vois, genre, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est pas que... une saison
0: riche en gros moments. Hein. La saison dernière, de... de toute façon. Alors
1: ouais, qu'on a eu des saisons, genre celle d'il y a 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai du mal à m'en dans, le... dans le temps. Bah, bah, la ouais.
0: ouais. saison de Butler. Et tous les mois,
1: t'avais un top 10 de, ouais. de matchs de ouf. Hein. Non, ouais.
2: Ouais. Le, 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 le 19... la saison 19-20, moi, j'ai pris mon pied comme jamais. Enfin, c'est euh... celui où
1: on fait euh, Atlanta là où il y a les 4 matchs de fou: Deenane, Robinson, Bam et ça. Le Match là, c'était n'importe
2: quoi. Il y en euh a plein.
1: Donc effectivement déjà, des... bon, je suis d'accord avec toi, Flo. Déjà si on prend plaisir à regarder les matchs, ce sera déjà. Mm -mm. ouais.
3: mm. ouais,
2: parce qu'en soi, je crois qu'en 19-20 on a 48 victoires et l'année dernière c'est une saison de merde, on a 44. Donc en fait les résultats, ça, n'a pas tellement. Enfin quatre victoires, ça, ça, fait monter trois places peut-être, mais je veux dire on passe pas de 25 à 50 victoires. Mais au moins qu'on reprenne du plaisir, que ce soit un peu flamboyant, soit... enfin flamboyant, ça fait trop offensif quand, dit... quand je dis ce mot-là, mais. Enfin, de toute façon le problème a toujours été offensif mais
1: bien sûr bien sûr sauf bien euh, sauf une saison
2: ouais, bah l'année la... dernière on ah, est 25e est attaque la 20, 21 21 bah maintenant c'est la 19 20 en fait où on n'était pas excellent en défense mais que mais que
1: bon t'as et... ah, ouais.
0: que la 21 22 qui sort un peu du lot parce qu'on finit premier de conf et, euh...
1: mmh. mmh.
0: et qu'entre guillemets on explose un peu tout au niveau de l'est mais sinon après euh, c'est à... à divers degrés c'est c'est des saisons assez frustrantes offensivement, tu quand même ouais. Comme tu l'as dit Flo, tu as quand même envie de... Au-delà au de... au qu'en creusant et en étant un petit peu plus euh, dans le nerf de basketball, si je peux me permettre, euh, tu as quand même envie de prendre un peu plus ton pied que, sur... que par séquence et d'avoir euh, D'avoir un peu plus de basket champagne, entre guillemets, si on peut... Euh, ne serait-ce que se rapprocher de ce, de ce genre de choses.
2: Si je peux me permettre, même si... Enfin, ça devrait amener des résultats, mais mathématiquement, ça n'en amène pas. C'est aussi qu'on n'ait pas 36 000 blessures toutes les semaines.
1: Ah bah ah, ça... Tiens-toi tout de suite, hein, parce que ce sera le cas. Hein. Ça a déjà <rire> bien commencé, de toute façon. Ça voit, a hein. déjà bien commencé, ouais, malheureusement. Ça, de toute façon, un... quand tu prends l'abonnement à Miami, tu sais que, tu sais que c'est ça. Hein.
2: Donc, mais euh... Tu sais que tu vas avoir les two-way à un moment dans ouais, la ouais. saison, parce que tu n'auras pas le choix. Mmh.
1: Mmh.
0: C'est les petites lignes dans le contrat que tu signé au début du fandom.
1: Ouais. Euh, question suivante, tu nous demandes, est-ce que l'équipe, la profondeur, est meilleure que l'année dernière moi, je
0: dirais
3: oui. oui, mais... Sur le papier, oui. Non. Sur le papier. <rire> j entends.
1: J entends, j entends des Quentin pour passer la suivante. En fait,
3: comme on a dit tout à l'heure, euh, on a zéro certitude, donc ouais, pour ouais. moi, non, pas pour l'instant. Enfin, en tout non, cas, pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer, même oui ou non, en fait, on ne peut pas l'affirmer.
2: Ouais, ouais. la, comme l'a beaucoup dit euh, Ethan Skolnick de Five Reasons, aussi l'année dernière, par exemple, on comptait, dès le début de saison, sur Oladipo et Yurt7. Bon, Yurt7 se blesse pour quasiment la saison, on va dire la ouais. saison, et Oladipo... Euh, et revenu et reparti, revenu et reparti, n'a jamais eu de rythme. Mais c'est vrai que bon, après cette blessure de Yurt seven et celle de Ladipo, c'est sûr que là on n'avait plus de, on avait plus de profondeur. Mais si tu regardais le papier, je donnerais quand même plus de profondeur sur cette saison. Mais il n'y a pas une différence de fou.
1: C'est clair. Euh, question suivante. Euh, j'ai été perturbé par, par le message de, de, de ça <rire> euh, question suivante, Elway nous demande est-ce que le FO a une réelle envie de trade pour un gros poisson j'ai l'impression qu'ils tiennent à cette profondeur d'équipe et ne veulent pas tout casser Alors, on a déjà dit mais non, moi, je pense qu'ils ont envie de trade
0: okay.
2: oui ouais en plus je veux dire avec, avec deux joueurs, surtout Lowry et, et Robinson, tu peux attirer un, un gros gros salaire t'es pas obligé de bouger tout le tout l'effectif pour avoir on va dire une star après euh, on, on, on peut s'imaginer qu'il y a des joueurs qui ils aimeraient bien ne plus avoir le contrat sur le,
1: ouais. sur le, sur le papier ouais. euh, question suivante il nous en reste plus que 2-3 ça fait plusieurs années qu'on forme nos mecs pour prendre la place des players dans notre effectif au lieu de prendre des roleplayers confirmés en dehors du minimum, du minimum vétéran quelle limite pour les joueurs non draftés peut-on gagner avec ce modèle moi je pense qu'on pourrait parce qu'on a montré qu'on n'était pas loin. Tu pas répéter euh... la question -moi. Euh, Ça fait okay. plusieurs années qu'on forme nos mecs pour prendre la place de role player dans notre effectif au lieu de prendre des role players confirmés, en dehors du minimum vétéran. Euh, quelle limite pour les joueurs non-draftés et peut-on gagner avec ce modèle Alors moi, je pense qu'on pourrait gagner, parce que c'est pas les role players le problème. Je pense que c'est que, par exemple, Duncan et Kylori tiennent beaucoup d'argent euh, de masse salariale euh, par rapport à leur niveau sportif, mais, mais voilà je sais pas ce que vous en pensez hmm. mmh...
0: oui, je, je pense pas. que c'est un il y a c'est un, un petit peu un, au, au final c'est un petit peu un mix des deux parce que tu as quand même besoin des deux au final et que sur les quatre dernières saisons alors certes tu t'es Certes, tu t'es beaucoup, euh, beaucoup remis sur les, sur tes cas de joueurs non-draftés. Maintenant, maintenant, quand tu, quand tu regardes la dernière saison, tu as quand même été en mesure d'aller chercher quelques joueurs euh, plus expérimentés qui ont eu de l'impact. On l'a vu, vu il y a 4 ans, euh, lorsqu'il lorsqu y a le trade pour euh, Crowder et Godala qui permet justement à, à l'équipe... Euh, à l'équipe d'aller faire, faire ce run dans la bulle. Donc c'est un, un exemple, euh, enfin si ce n'est même l'exemple le, euh, notable de ces quatre dernières saisons. Donc en soit on est capable de, en on est capable de, de sortir de ce modèle-là. Moi je pense au final que le, mode, que le, le, modèle, des, le modèle des joueurs non ratés et d'aller chercher, même au-delà des non ratés, d'aller chercher des joueurs euh, pas, forcément, euh, pas forcément très exploités dans leur, dans leur situation actuelle, c'est un modèle qui peut marcher. Et comme tu l'as très bien dit, Simon, c'est pas forcément là où il est le problème. Euh, à ce stade, tu, je pense qu'on a suffisamment de, on a, on a un échantillon suffisamment grand pour pouvoir dire que c'est pas là où il est vraiment le souci à ce stade.
1: Euh, alors du coup, je vais Trigon. Ah ouais, pardon. Je... Non,
2: je... excuse-moi, je te coupe. Je trouve ça même intrigant quand tu regardes ce qu'on arrive à drafter alors qu'on est jamais bien positionné euh, à la draft. Oui. Je dis pas qu'il faut qu'on pourrait, enfin, ça serait intrigant de savoir si on pourrait construire rien qu'avec ça, ce qu'on pourrait faire. Euh, mais euh, au moins on arrive parce qu'on sait que les joueurs draftés ils ont pas un gros salaire ça au moins on sait qu'on peut compter dessus en général quand on, même quand on les drafte pas euh, ça, ça, on, on en fait vraiment des role players quoi on va dire donc euh, ou en tout cas des joueurs de rotation donc euh, c'est vrai que c'est intrigant après euh, c'est dur à dire quand même euh,
1: et quelle limite pour les joueurs non draftés bah pour moi c'est au niveau du plafond quoi ouais. Ouais. Disons,
0: mmh. ça, se voit, ça se
1: voit quand tu arrives en playoff quoi
3: il y a un truc que j'aimerais bien aussi ouais. avec les non-draftés, euh, c'est que plutôt que de prendre des profils <rire> défensifs sur les postes extérieurs, ouais. c'est d'aller chercher des profils offensifs parce que... Pisqué. Je pense que la défense est moins problématique sur les postes arrière qu'à l'intérieur et du coup, tu gagnes plus à avoir un, un bon joueur offensif, même, je, même si je parle pas forcément mmh. le genre d'un gros créateur de tir ou quoi, juste d'un bon joueur offensif qui est capable de rentrer des tirs de, de passer, d'agir comme un connecteur euh, 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 offensivement à la passe, tout ça. Mais je pense que tu gagnerais plus à avoir ça quitte à, à essayer de le développer en défense plutôt que l'inverse.
0: Est-ce est -ce que, que tu... c'est pas plus dur à trouver
3: dans, bah, dans je... le pool de jambes trafler chaque année J'en je
0: je... ai, au... ai aucune idée hein, moi de mon côté, mais je me demande si c'est pas une question plus ou moins légitime à poser.
1: Je ne sais pas.
3: Je, je me dis que c'est pas, -ce pas pour
1: justement cette idée là, dans cette optique là, qu'ils ont pas tenté R.J. Hampton
3: Pour le profil offensif, tu veux dire
1: bah, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mec euh, sur... qui n'est pas forcément fiable, mais sur lequel tu peux, euh, voilà, sur, sur des séquences ou quoi, il peut complètement péter un câble. Je sais pas, euh, je l'ai tellement peu vu jouer que je suis pas sûr, mais est-ce que c'est. Bah, a priori, ils ont qu
3: il quand même plus, parce... plus pris pour son profil défensif mais, euh, du coup, alors, c est, c est je connais pas le joueur donc peut-être que je me trompe ouais. aussi donc euh... ouais
2: pareil c'est un peu défense et pénétration mais au shoot c'est vrai que c'est peut-être pas comment développer en tout cas
1: je... je je le connais pas assez et puis vu que j'ai pas j'ai pas du tout vu la Parce que ça m'intéresse absolument pas euh, on a 82 matchs pour, pour voir la, ce que vaut l'équipe donc euh, donc euh... c'est hein. clair euh, donc je sais pas je sais pas exactement euh... Ce qui vaut, mais euh, mais je, moi je suis un peu d'accord avec Quentin sur sur deux voire trois maintenant. Ça m'a surpris de voir trois toués, mais a priori on peut du coup sur ouais. trois toués, tu peux bien en prendre au moins un qui est qui est euh, qui est un peu full offensif comme ça, un peu crazy quoi. Donc mm -hmm. euh, moi je, je, je t'en très bien. Quoi. Enfin et encore je dis trois toués, euh, t'as t'as Smith qui est un peu considéré comme euh, enfin comme moi je considérais un peu comme un toué.
2: C'est pas dit qu'il joue plus que ceux qui sont entourés, c'est sûr. Non, bah bah, oui, je... cette...
1: franchement, si joue plus que Jamal Kane cette année, je suis quand même un peu surpris, quoi.
2: Après, c'est vrai, ouais, on, on est quand même pas mal sur les ailes, et puis on, on sait qu'à la main, c'est pas ouf, mm. donc ça serait, mm. seule, euh, ça serait la seule, raison, quoi, on va dire, pour laquelle mm. il jouerait plus, mais ça, mm. ça serait bizarre, quand même. Mm.
1: Non, c'est clair. Euh, Elway nous demande aussi, Cuid de Kaylori. Le cul de Kaylori Non, non, <rire> <cuide>. hein. <rire> Non, non, je pense pas que LOS va l'intéresser par ça. Mais euh, en, en, en gros, euh, qu'est-ce que, voilà, qu qui va se passer avec lui Moi, je pense que bah, il va jouer de toute façon. S'il mmh. est en bah état, il ouais, ouais. hein. Et au contraire, euh, plus il est en état, mieux c'est pour nous parce qu'on a besoin de lui. C'est bah ouais.
3: ouais. peut-être ça le problème euh... Sinon, il pourra peut-être être trade à la deadline avec un ou deux picks pour aller chercher un peu plus de, de profondeur ouais. de, voilà, de joueurs euh, à impact.
0: C'est cool peut-être ça qui fait qu'il va, qu va jouer pas mal en début de saison aussi.
3: Ouais. Et quand tu vois ce que. Le... C'est
2: cool qu'on soit dans sa dernière saison de contrat, enfin, quoi on va dire. Ouais. Parce que ça débloque peut-être plus de choses pour nous. Quoi. On sait que l'année prochaine, normalement, il sera plus là. Et que... bah,
1: son contrat est Donc, plus à ça c'est clair. Oui. Ouais, ouais, ouais.
3: Et quand tu vois ouais. ce que les Lakers ont eu l'année dernière pour le contrat avec Spiran Westbrook et un pic de draft. Ouais, franchement... ça, s'est abusé. Ouais, non, mais, non, mais Danny Eng, entretient
1: Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais les gars il préfère aider les Lakers que de transférer avec Miami, ça. pour un Celtic c'est comme un peu la traîtrise, hein, mais... moi je dis ça. <rire> tu dis ça, je dis rien. loin de moi l'idée de foutre la merde à Boston. Mais non, là, que...
2: <rire> ouais, puis, par, par exemple, c'est un trade qui n'a rien à voir parce qu'il s'est fait pendant la draft, mais quand tu vois que pour monter deux places à la draft, il y a O'KC okay, qui a pris Davis Bertens ou des trucs ouais.
1: comme ça, ouais. ça, ça, ça c'est on... effarant. Quoi ok ici ils sont dans, un, dans un, une manière de truc de, de gérer leur franchise roue libre totale.
2: Mais c'est abusé bon. quand même. Je trouve que là, il, il, je comprends le process machin, mais là, ça, ça devient ça devient visible. Non, mais Et ça devient euh, euh,
1: intéressant. Ce qui, ah ouais, ce qui... intéressant. Maintenant, ce qu'ils ont, ça devient intéressant. Mais je veux dire, ce on qui se va être intéressant, c'est process... de
2: les voir, les utiliser, ces pics, parce qu'on sait qu'ils pourront pas tous les utiliser pour drafter. Ils vont être obligés. Mais bah, pas ouais. qu'un seul en plus. Ça va être ça va être à chaque fois utiliser trois pics pour monter à la draft et avoir le joueur qu'ils veulent mais au moins ils auront quasiment toujours le joueur qu'ils veulent quoi.
1: non c'est clair et c'est... enfin je veux dire on se moque beaucoup du process de, de, des Sixers ça me précise ce qu'il a fait c'est pas différent donc... Bien à voir. Enfin... Bon, je, pas, parce que là pas
3: je retrouve le tweet de Vosge mais ok ici ils ont 15 premiers tours et 22 <rire> seconds tours sur les 7
1: prochaines années <rire> c'est honteux faudrait, faudrait qu'on place des, des limites franchement sur le nombre de, de tours de draft que tu peux avoir
3: ah ouais non, mais là c'est vraiment euh, Bah ouais ça, parce il y, y a
2: la limite pour ne court. pas avoir trop en données ça serait bien qu'il y ait le, il y le, le, ouais. le
3: contraire quoi.
1: Bien sûr je trouve, que, je trouve que ce serait une bonne, une bonne idée euh, on, a complètement, on a complètement Parti autre part euh, Elway nous demande si RJ Hampton c'est le futur meneur du 8 J'espère pas
3: Je pense pas hein.
0: Ouais. Il y a, a, a sûrement un monde où de la possibilité existe Mais je ne sais, sais pas vraiment si j'ai envie de le voir à ce stade
2: C'est un porteur de balle, ce n'est pas vraiment un meneur quoi. On est plus ouais. proche enfin, non, c est c est rien à, Il n'a pas le shooting et tout Mais ça fait un peu le coup de Kedrick qu'on avait mis Alors Kedrick Nunn, il savait tirer de loin et... ouais. Mais c'est plutôt un mec qui, qui se crée sa propre, euh, sa, sa propre attaque on va dire Plutôt qu'être vraiment un meneur qui fait du playmaking quoi. Ouais,
1: clair. Si ça devient lui notre premier créateur, euh, on n'est pas bien hein. Euh, okay. Il nous demande du coup que feriez-vous pour régler ce problème à la main enfin, Moi, j Lillard, je dirais d'aller chercher Damali mais c'est trop tard. On peut pas le régler ce problème aujourd'hui, là. On... Bah, en
3: fait, dans le jeu, pas tu règles. Moi, en fait, dans le jeu, tu le règles par différentes façons en jouant euh, ouais. avec euh, du hub offensif, avec enfin comme Bam l'a fait, comme euh, mm -hmm. même, même Lori a été utilisé comme ça, donc. Euh avec beaucoup d'écrans off-ball, enfin il y, y a des choses à faire, il y a, y a, un, y a un peu de, cré de créativité à avoir quoi, mais, mais c'est pas, pas faisable non plus quoi.
2: On a pas mal de joueurs qui ont des bonnes mains quand même quoi, qui, a, qui arrivent à, une... on a eu des joueurs qui avaient un peu des moufles à la place des mains là, il y, y en a quand même beaucoup qui savent ce qu'ils font avec la balle. Après euh, c'est plus non plus le basket d'avant où tu avais un meneur et puis trois et puis quatre mecs qui, qui touchaient jamais le ballon à part que ce soit en catch and shoot, donc euh... Ouais, en tout cas, le, la... pas vraiment dans l'effectif, mais euh, c'est pas non plus catastrophique. Quoi.
1: En fait, j'ai l'impression qu'on pourra deux, nos deux meilleurs joueurs, ça fait quand même bien euh, armé euh, quelques phases J'ai l'impression qu'on qu pourra limiter la casse, mais que ce sera jamais une force chez nous. Non, c'est en fait sûr. C'est la sensation que j'ai, en tout cas, de de ce côté-là. Ouais. Euh, il nous demande aussi quel est notre 5 majeur. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il nous demande aussi, par contre, euh, quel est le 5 majeur en fin de match et si mmh. c'est le même ou pas.
3: Mmh, je pense que ça dépendra aussi des match-up euh... ouais, on, je... on est derrière
1: ou devant aussi ouais. ça, ça peut varier Mais
0: je pense que je garde le même 5 majeurs euh, à l'exception de Kevin Love donc, euh, donc pour le redonner Rapidement
3: Richardson,
0: Hero, Butler Soit Caleb, soit Ice Smith Et bam voilà.
1: ouais. Moi, moi Je mets Rich, Rich, Hero, Caleb Jimmy et, et bam Pour moi c'est ouais. Probablement celui qui t'équilibre le plus je pense
3: Oh, possiblement, ouais, je pense. C'est ce
1: sur quoi ouais, je partirais aussi. Parce qu'on en vient toujours au, au délire qu'en en fin de match, enfin pour moi c'est important. Euh, si tu te dis, ah bah là je suis en attaque, je vais mettre une équipe euh, offensive, peut-être, mais si, genre, rien que sur la remise en jeu, tu as une interception, tu vois, ça change complètement ton idée de base. Et je préfère un truc relativement équilibré. C'est euh, voilà. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on a buté les Spurs à l'époque. Hein. Ils se disent, ah oh, bah euh, ils vont jeter à 3 points, on met pas de type d'un bah ouais, n'empêche qu'il y a eu rebond du coup. Et et donc moi je préférais avoir un, un équipe là-dessus et Caleb je trouve que sa polyvalence peut apporter quand même de, de ce côté-là. Tu
0: n'auras pas la possibilité de faire le temps mort à chaque fois et de sortir Kyle ah, Laori ou un, un autre. Un. Voilà. Ou Duncan. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, donc voilà. Il y a pas de... Après, à moins que genre aies un mec qui soit tellement chaud sur le match, évidemment tu le mets. Mais globalement, ouais. mais globalement, je pars je là-dessus de ce côté-là. Euh, pour terminer, il nous demande euh, qui est l'option numéro 1 de l'équipe. Jimmy. Taylor Jimmy oh, Jimmy, ouais, oui, qui est l'option numéro 2 de l'équipe? On parle offensivement, ouais, voilà. Est là. Euh, il a dit qu'il y l'option. <rire> je sais pas.
2: alors si c'est offensivement, j'oserais espérer que ce soit héros parce que j'ai pas envie qu'on on donne encore trop de trucs à faire à des baillots, quoi. En gros,
1: ouais,
2: je sais pas, qui mmh. se concentre sur d'autres, moi
0: bah, je dirais. Tyler je
2: pense ouais, je, dirais que je, que je
0: pense aussi pour moi il est option numéro 2 je, je sais, sais pas si c'est rassurant mais je lui
2: c'est que c'est une bonne nouvelle pour moi c'est que ça marche bien
1: euh... il y a ça aussi je sais pas ou, ou c'est genre parce qu'on n'a pas le choix mais c'est pas très efficace et on en revient au, au, au thème de Quentin tout à l'heure là c'est peut-être inquiétant aussi tu vois. Mm. Donc, euh, donc je sais pas et il nous demande qui est l'option numéro 3 du coup <rire> l'autre bah, c'est pas il y, oh. y,
2: y a quand même un, on va dire un, un big three qui se, dé, qui se dénote facilement quoi, facilement oui.
1: Non mais as un, euh, as un je, trio je pense que ça. Je, je, je ouais, pense ouais. qu'on a, on a trois et, et qu'après il y, y a le reste. Mais, euh, mais voilà. Et si vous deviez donner un 4 du coup, parce que c'est Jerich mmh... ou Lahori. Ouais.
0: Caleb. Je pense que je pense que ça varie un peu. Ça... Caleb ouais. Ça peut être ça peut être Caleb, mais ça peut être. Ça va. Être... Je pense que ça dépendra un petit peu. T'as Laori, je l'imagine dans... tellement plus dans un rôle gestionnaire que pour moi, il n'est pas tellement dans la conversation. que peut qu l'être. Mais... Je l'imagine pas tellement dans, dans cette conversation-là. Donc, ouais, ce serait plutôt Jay Rich ou Caleb éventuellement.
1: Ok. Toi, Quentin, dans 4, c'est qui
3: Ouais, Jay Rich ou Caleb, éventuellement Duncan s'y rejoue un peu.
1: Mm. Ok. Euh, on a une, une question de dernière minute euh, de Sam qu'on attend en fait on est en train de tirer le podcast en longueur pour, pour qu'il puisse parler euh, <rire> <rire> il va pas tarder normalement euh, en attendant il nous demande vous l'avez peut-être dit mais vous attendez quoi de Spo cette saison alors du coup on en a pas dit mais on va. En non, on l'a même dit. pas
2: mentionné je crois dans le podcast
1: ah, c'est ce ce vrai
2: qu va, que jusqu'à là on en a pas parlé tellement un acquis c'est ouf vous voyez, voilà, vous voyez ce
1: côté de euh, il est tellement bon qu'on qu l'oublie c'est ouais, honte de notre part c'est tellement ça Ouais. Alors, moi j'espère qu'il gagnera pas le titre de, de coach de l'année parce qu'il y, y, y a un peu cette, euh, ce côté de le coach de l'année deux ans après il est viré, donc ouais, <rire> j'espère pas.
0: <rire> euh... Peut-être que ça le motive de pas le gagner aussi, donc euh... bon, on en va fait, continuer du de dire...
2: la carotte. C'est un peu comme Butler avec le MVP, je pense qu'il s'en bat les couilles. Quoi.
1: Ouais, je ouais. pense aussi. Euh... Oui, je, je pense, pense qu'il a pas absolument pas besoin de qui... ça pour avoir la reconnaissance qu'il a. donc. Totalement. Donc, euh... donc voilà, il est déjà dans le top 15 des coachs all-time c'est le meilleur couche de la ligue actuelle donc moi j'ai pas de pas de problème là-dessus donc ouais, j'espère moi ce que j'espère ce que j'attends de lui c'est que il arrive à se ressourcer à pas se faire des cheveux blancs mmh. et à, à pas se détruire mentalement parce que comme ça il restera longtemps avec nous
2: Attends, les, ça... chaque saison les cernes se creusent un peu
1: plus là ça est ouf ouais, c'est clair et qu'il a. j'ai conne... dire une connerie. J'allais dire qu'il arrête de faire des enfants, mais non, non. Je <rire> dirais pas que Non, non, mais... il fait ce qu'il veut. Il a raison. Mais non, non, non juste qu'il soit. C est, c est, qu soit on va dire qu'il qu retrouve un al.
2: J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais qu'il retrouve, qu'il qu redonne à l'équipe un allant offensif. Après, c'est pas lui qui rate les tirs, mais il n'y a quand même pas eu un mouvement de balle de ouf l'année dernière. Ça, <rire> ça moins, c'était moins léché, donc euh, on peut lui souhaiter ça, quoi.
1: Pe peut-être qu'il. Alors, je suis d'accord avec toi, Flo, et du coup, je dirais peut-être qu'il euh, laisse, euh, ou qu'il soit plus rigoureux, je ne sais pas exactement comment le, le dire, parce que, euh, en fait, je pense qu'autant défensivement, c'est énormément ce autant offensivement, il laisse peut-être un peu à ses, à ses assistants. Mais alors, du coup, peut-être essayer de régler là le problème de euh, quelle place et quelle, euh, quelle place lui a dans, dans la décision, peut-être léguer un petit peu, mais que ce soit une réussite. Hein. Euh, je sais que, notamment, euh, au niveau des temps morts, parfois, j'étais un peu frustré. Euh, parce que ce qui pouvait se passer avec le coaching staff, euh, je sais qu'en général, les temps morts, c'est pas forcément eux qui les gèrent, mais, euh, mais peut-être euh, peut de, de ce côté-là. Je sais pas. Hein. Ouais. Je, je, mais je suis pas du tout inquiet. De, on oublie de la tellement le, la
2: saison régulière de l'année dernière avec les play-offs qu'on a fait, c'était tellement de jour et de la nuit qu'on peut aussi mentionner que c'était vraiment pas ouf. Enfin, pas ouf. Par rapport à son niveau, on était quand même. C'était un peu la première fois où on disait, c'est pas top ce qu'il a fait là, c'était pas sa meilleure saison, pas très inspiré, donc euh, on peut lui souhaiter qu'au moins ça, ça reprenne de la langue. Quoi.
1: Non, non c'est clair. Euh, qui euh, vous pensez J'essaie de trouver une, une autre question en attendant Sam. Euh, qui va être euh, le plus gros rôle de, de vétéran dans, dans l'équipe Parce que Udonis ça se pas un peu avec ça, et je pense que du coup, il sera beaucoup moins dans le vestiaire. Qui sera Parce un peu love. le Love
0: par par Love, peut-être pas. Parmi les vétérans, vétérans, Love, ouais.
2: Sinon, ouais, ben, ben. Bam. Évidemment, Butler et Bam, moi. Ouais, mais je veux dire, on va dire par les... à part les stars, je dirais quand même Love. On, ouais. on sait qu'il a bien redonné euh, un peu des couleurs au vestiaire quand il est arrivé. Bon, pas lui tout seul, mais euh, on sait qu'il a fait du bien, donc euh, je dirais love. Ouais. À mon avis, c'est aussi pour ça qu'on lui a donné un petit contrat et que ce soit peut-être même un peu plus que le, le minimum, c'est qu pour, pour qu'il ait ce rôle.
1: Quoi. Ah, là, là, oui, je pense qu'il va avoir ce rôle-là. Même si j'ai l'impression qu'il est un peu de déconneur des fois. Peut-être trop. Ouais, mais... apparemment, ouais. Mais, mais... Je sais pas en fait, je, je me demande exactement quel rôle il a en termes de, de, de du côté vétéran, du côté apport comme ça collectif. Je... Non pas que je sois négatif, mais je, je me pose la question en fait. Ouais, ouais. Bon, après on l'a pris en dernier, donc. Quel est, quel est son réel rôle dans le vestiaire euh, Sam nous dit que lui perso il attend aussi en tant que coach que Spo soit beaucoup plus ferme sur ce dont il a besoin vis-à-vis -vis du FO et des joueurs. Ouais
2: c'est dur à dire de savoir qui, qui décide qui prend les décisions de quoi donc, euh, ouais, ça, mais c'est sûr en que
1: fait, moi je me dis qu'il est déjà extrêmement écouté Donc, euh, je...
2: ouais mais il doit quand même pas être super satisfait non plus de, du, enfin,
3: ah, ben pas du manque de du du changement Mais ah, c'est hum, sûr qu'il aurait préféré avoir Daniel Lillard, la hein. avoir
1: Lillard. <rire> tu m'étonnes <rire> il aurait préféré c'est sûr bon, c'est pas lui qui, qui gère les négociations mais peut-être que, peut que Sam en tout cas voulait dire ça de, 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 de ce côté là est-ce que tu es là, Sam Est-ce qu'on
4: est qu m'entend bien ou il y a trop de bouquants Ah, ça va. Ça va
1: Attends. De toute façon, on est au bout de deux heures de podcast, puis personne n'écoute. Ouais, ouais, ouais. <rire>
4: euh, alors, attends. Une seconde, on
1: Alors, est-ce est que du coup, ma question en off, quand tu étais, c'était est-ce euh, que tu veux parler de Lilard, de la saison ou de l'odeur dans le métro Alors, quelle est l'odeur dans le métro
4: Franchement ça va, franchement, dans le tranquille, pas trop à me plaindre, pas trop blindé. Non, non, blague à part, juste j'avais retenu un peu les questions que vous avez posées. La question sur les role-players, déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. podcast. Alors, on va commencer, Non, sur les role-players, je ne sais plus qui l'avait dit, je crois que c'était Eva, je ne sais plus en fait. tête, pense pas que les role-players soient le problème et du coup, mettre un peu le sujet sur eux. En l'occurrence, l'année l'année dernière, à aucun moment c'est Caleb qui a été un problème. Même si on se trouve mmh. par exemple aussi il y a une, une adresse qui varie et tout, tu peux pas te dire que vraiment c'est lui qui. Enfin c'est là-dessus qu'il y a un problème. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est faire un peu ce que Boston a fait, qui est que tu décides de vraiment entourer. Euh, bah euh, du coup c'est à tous mes bras, Mais nous, ça serait Butler et et bam avec des role players plus plus. Donc ça, ça veut dire que tu fais vraiment le parti pris d'avoir des mecs du type bah, euh, prime orford ou alors prime Robert Williams, c'est tout. Ça, tu peux le faire mais c'est une autre construction de, de roster et c'est des objectifs différents par contre l'idée de dire que oui bah, c'est eux qui ont posé problème et tout en vrai ça je suis pas archi d'accord euh, ce que je voulais dire par rapport à, à spo euh, sur, les, sur les, les joueurs je pense pas qu'il n'est pas écouté ou quoi je pense juste que spo il peut vite avoir ce truc de se dire bah, je fais avec ce que j'ai tu vois en mode ok bah c'est pas grave en fait si, si c'est l'effectif que j'ai on va avancer avec ça et, et on fera on fera comme ça quoi là où en fait par moment bah tu sais que si tu as envie d'aller plus loin, tu as besoin de choses beaucoup plus concrètes. Tu sais que enfin es hyper conscient des manques de ton effectif et du coup bah peut-être gueuler un peu. tu es un sur peu plus exigeant, ouais. Ouais voilà, ça, ça donne une image différente du coach qui est trop fort et trop et trop bah, parfait et qui te dit t'inquiète quoi qu'il arrive en fait on sera trop fort parce que justement c'est aussi ça qui fait qu'il qu a des cheveux blancs tous les tous les ans, ceux qui se disent bah oui ça va, ça va aller, en fait quoi qu'il arrive on sera à 8e, on ira jouer en playoff. Oui mec mais c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Il
1: est peut-être euh... un peu trop dans le côté euh, gestion humain papa poule et de ça. Il oui doit être ça, un peu en fait,
4: oui. En oui juste en fait à un donc, moment, le côté si... où il y Surtout si l'objectif c'est que plus tard ça soit lui qui reprenne la tête du FO et tout. Bah euh, j'ai pas envie qu'à la tête du FO il y ait quelqu'un, même si j'ai aucun doute là-dessus, mais qui passe son temps à se dire bah en fait euh, oh, c'est bon quoi qu'il arrive on fera avec. Non on va pas faire avec tout le temps ou alors on finira tout le temps bah troisième, quatrième ou alors on sorti de premier tour. Voilà. Euh, J'étais aussi grave d'accord avec le côté. Euh, c'est bien marrant d'avoir des players défensifs et tout. Ça tue, c'est génial. Et c'est ce qui permet aussi <rire> d'avoir une rigueur et tout. Et tout ça, c'est génial. Et en même je temps. as dit « hit culture. Non, mais voilà, c'est ça que j'adore. <rire> et donc, je vais pas faire genre. Ah non, ça me saoule. Et en même temps, bah, le nombre d'années où on s'est dit. Putain, avoir un mec, genre. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il ait son niveau, mais les types du style Jordan Clarkson ou n'importe qui. D'ailleurs, au Rocket, il y en a 15 des gardes comme ça, qui sont juste capables de te mettre 20 points s'il y a on un en -là, écart là. entre l'écran et le truc. Tu vois, genre juste ça. Pas des... Et pour le coup la question qui était Tu penses qu'il y en a beaucoup Des joueurs comme ça il y en a trop Franchement en G League et tout Les joueurs qui sont juste capables de te mettre 20 points Parce qu'ils ont un peu d'adresse Ou qu'ils sont hyper athlétiques Il y en a à mort tu vois Et même avant le, le, le mec qu'on avait un peu dans ce rôle C'était Derrick... Enfin, Derrick Jones Même si lui c'était pas du tout porter le ballon Mais c'est ouais. juste un mec archi athlétique Si tu l'envoies au charbon Il va au charbon des joueurs comme ça franchement Tous les ans Dans toutes les équipes Il y en a deux, trois qui sont coupés Et à la limite C'est marrant pour la blague Mais des mecs comme Isaiah Thomas qui sont 15 à attendre aussi À avoir un roster spot Si t'as envie d'avoir un mec Qui s'est rentré 20 points T'en as 15 000 enfin, Franchement c'est le type de profil D'ailleurs Même pour prendre le sujet Dans le sens inverse C'est le type de profil Qui a trop en NBA et dans les, dans les, dans les, dans les, dans les loups en dessous. Et c'est pour ça que tu sais, avais les, 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 les déclarations de genre Caruso qui disait bah, le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils qu ne jamais très bons en NBA parce qu'ils ont toujours envie d'être plus beaux qu'ils qu ne le sont. Alors, oui, certes, on n'a pas envie qu'ils se croient plus beaux qu'ils ne le sont sur toute une saison. Par contre, sur deux ou trois quarts temps, quand tu en saison régulière, ouais, tu as vraiment besoin d'avoir des profils comme ça. Et en l'occurrence, à part Héros, on en a pas. Tu un mec qui vraiment tu le vrai. ballon et tu peux le, le laisser partir en ISO, même Butler c'est pas ce type de joueur alors il, il peut aller scorer, c'est pas le problème. En fait, on en a littéralement un seul. Et ça fait des années qu'on a la jute, un seul. Et donc depuis qu'on qu a, a héros. Avoir... Bah oui, littéralement, en fait, depuis qu'on a Hero, c'est le seul. Et, et depuis qu'il n'y en a aucun autre. Ah si, il y avait None. Voilà, il y avait un peu de ouais, ouais, qui... un et en vrai, non on a bien vu à quel point il avait apporté de fou par moment. Enfin, il y avait des moments où Nunn, quand il va te mettre 25 points, bah, tu te dis juste, ah ouais, on n'aurait pas gagné sans lui. Et là, du ça. coup, inversement, tu te retrouves, quand tu n'as pas héros, ça veut dire sur les six derniers players, parce qu'ils blessent tout le temps, bah, à avoir ce truc de. OK, comment t'arrives à scorer Et comment t'arrives à scorer Bah t'y arrives pas, parce que t'as une équipe qui est vraiment basée sur la défense et tout, c'est génial, mais après tu vas juste te demander à Butler d'aller sur la ligue 15 fois par match. Donc pour le coup, ça je crois que je suis archi d'accord et j'aimerais beaucoup avoir euh, ce truc de ah ok les, les, les 3-10 c'est marrant 2 minutes, mais en réalité déjà un, on en a, et en plus bah, faut être capable de diversifier l'équipe Donc euh, voilà, voilà. Euh, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire.
1: <rire> comment tu vois la <rire> saison et tu nous, vois, tu nous pronostiques où
4: ah, J'avoue, je, 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 je la vois pas hyper positivement. Enfin, je suis un peu en mode mmh. des, oui, non, des petites bien. vibes de 2001, un petit <rire> peu, parce, que, parce, que, parce que, en fait, on va devoir trop compter sur Love et Laurie, et ça, ça me fait trop peur. Littéralement, enfin, il euh, y a trop. Les, les équipes, elles sont en train de devenir beaucoup trop jeunes et beaucoup trop athlétiques pour te dire que tu vas devoir compter sur la défense de ces deux mecs-là pendant trop longtemps. J'ai pas vraiment confiance en Laurie, que ce soit sur sa santé ou sur la durabilité du mec. Euh, je sais que sur des périodes très très spécifique il va être capable d'apporter énormément, mais pour reprendre, je sais pas, tu reprends la série face aux Nix bah il y a deux, il y a deux cartons où incroyable, il est trop fort et tu vois qu'il y a de la gestion et tout et tout le reste est en mode ah ouais mais en fait on peut pas jouer ni gagner avec ce mec-là et je crois que je le vois trop trop trop, enfin, je vois, je pense que ça va beaucoup trop impacter la saison donc je, je suis pas archi optimiste je dois dire, je, je, je suis plus en mode ok bah je vais regarder les trucs qui m'intéressent du style la progression des joueurs mais pas forcément euh, le, la saison régulière. Après bon une fois qu'on sera en playoff si on y est. Mais je pense que ça reste un sujet différent et que sur, des, sur une affaire de match-up, c'est toujours possible. Par contre, je ne nous pronostique pas forcément hyper haut sur la, sur la, sur la saison régulière et puis ouais, ni sur le classement. Le seul truc que j'espère quand même pas mal, et je me demande, donc, je pense que dans une grande mesure, c'est un peu, vas-y, du fanatisme, pas aveugle parce que j'y crois pas énormément, mais un peu du fanatisme, c'est que ça peut vraiment être le style de saison euh, enfin, où héros passe un capot pour Plein de raisons. Un, parce a l'année dernière, en fait, sur, 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 certains, sur certains éléments, pardon, ils commençaient à avoir bah, bien progressé. Deux, parce que la cohésion avec BAM, en fait, elle est en train de devenir vraiment pas mal non plus. Et qu'on dirait qu'ils ont vachement bossé dessus cet été. Donc, ça, ça peut être pas mal. Trois, parce qu'il bah, y a quand même le côté revanchard. Et qu'il passe son temps à faire des éclats depuis deux semaines. Donc, il faut bien qu'au bout moment, il les assume. Et quatre, parce que ça peut vraiment donner un autre tournant à la saison. Tant penser qu'il va devenir euh, Curry 2015-2016, si tu as un type où là, par exemple, il est capable de sans vraiment que ça change fondamentalement son jeu Mais il va un peu plus sur la ligne Bah déjà ça change ça, Il shoot à 93% alors c'est franc Donc s'il va trois fois de plus sur la ligne Bah tu le sens beaucoup La rime euh... préchueuse dont on parlait Ouais voilà exa... enfin, ouais, je... ah, je... euh... Ou alors si juste il est capable de faire 2-3 assises de plus par... ah, bam, Ça change fondamentalement la face du jeu Et ça rejoint un peu le côté euh, bah, équipe offensive Dont on parlait tout à l'heure En fait voilà, pour dire les choses différemment En 2020 L'équipe, elle fonctionne de manière aussi dynamique parce que tu vois que quand Duncan Robinson, il bouge, l'équipe, elle est trop dure à suivre. Et bien, Hero, il peut vraiment aussi avoir ce type de rôle, une espèce d'intermédiaire entre ce que tu pouvais avoir avec Curry et Clay Thompson, pas du tout en termes de niveau, mais en termes de profil, parce qu'il est aussi bien capable de porter le ballon qu'être capable d'être en mouvement. Et ça, ça peut vraiment, vraiment donner une autre dynamique à l'équipe. Donc, c'est aussi ça qui fait que je ne suis pas hyper, enfin, hyper optimiste, c'est que je suis très down sur Lori. Et j'ai beaucoup d'attentes sur Hero, ou plus que beaucoup d'attentes, je me dis que la réussite de la saison, elle passe énormément par lui, et je ne sais pas dans quelle mesure, bah, il va être capable de passer en cap dans tous les aspects. Tu vois. Donc voilà, par contre, j'aimerais bien, et ça serait cool, et en plus, on en a besoin, donc euh, voilà.
1: Ok, c'était la chronique de Sam, merci. Merci euh... <rire> <rire> à vous d'avoir attendu. Euh, voilà, fait du bien de parler un petit peu. Euh, du coup, bah, on va quand même s'arrêter là. Parce que là, le podcast euh, s'est ouais. tiré en longueur. Euh, merci à tous d'avoir été là, d'être venus, d'avoir discuté. C'est cool. Euh, bon début de saison à tous. On espère que d'ici là, on sera en 5-0. Euh, <rire> et, euh, et que ça me <rire> regardera ouais. toujours les matchs. une <rire> grande <rire> <rire> euh, Ouais. Qui euh, fait bien. Et puis on se dit rendez-vous à bientôt. Promis, cette année, on en fera plus que l'année dernière. Des podcasts. Et Donc on se voilà. dit bon début de saison et puis à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.